0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: über die Ute und Raphael Manns ein Buch geschrieben haben. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Christian.
1: Hallo Christian,
2: moin in die
0: Runde.
1: When it yourself, da geht es dann um Camper Und auch das habe ich recherchiert. Im ersten Drittel des Jahres wurden knapp 26.000 neu davon zugelassen. Der Boom hält an. Katrin, hast du eine Erklärung?
3: Super, ja. Das ist ja gleich eine Frage, bei der ich mich völlig überfordert fühle. Nein, tatsächlich nicht. Ähm, als du die Anfrage geschickt hast und ich gesehen habe, dass Raphael und Ute dabei sind, habe ich gedacht, das ist ja gleich mal super klasse, weil dann kann ich mir ja gleich ein paar Tipps holen für etwas, das ja. mein Mann und ich irgendwann auch planen, nämlich uns mal so einen Wendt zuzulegen. Insofern ähm, kann ich das irgendwie gut nachvollziehen, dass das irgendwie immer mehr Leute machen, weil ich finde es einfach auch eine
0: coole Sache.
2: Ja, das ist, das ist ja spannend, dass ihr da auch schon drüber nachgedacht habt. Ja. Wir haben uns auch äh, gefreut und und ähm, auch so ein bisschen gewundert. Dass
0: <lacht> das denke ja. ich auch. Ja.
2: Campen ist natürlich schon speziell. Man muss sich schon einschränken irgendwie äh, und, und, und äh, kann nur begrenzt Sachen mitnehmen. Aber… Ähm, wir, wir sind dann halt auch vom vom Zelt irgendwann umgestiegen auf einen Bulli. Wir sind auch erst lange mit einem Familienzelt, mit zwei Kindern unterwegs gewesen. Und da irgendwann äh, tat das Kreuz dann auch noch weh, wenn man dann nur noch auf den ja. Isomatten liegt und ja. aus dem Zelt krabbelt morgens und es ist kalt und so. Und da war der der Schritt zum Bulli dann schon mit ein bisschen mehr Komfort schon schön. Und wir haben halt dann äh, bei der Arbeit am Buch dann auch gemerkt, ähm, dass viele Leute ja ihren Camper auch wirklich wie verrückt ausstatten mit allem möglichen Komfort, mit Duschkabine und Klo und ähm, ja, das hat mich Dachterrasse gewundert.
4: Das, und das bar Ich habe das, hab das gelesen, aber das hat mich gewundert, dass also ja. in einem Camper, äh, in einem Bulli Platz ist für Duschkabine und... Äh, alle Achtung.
2: Alles ist möglich. Also da waren wir auch sehr äh, gespannt, aber es gibt natürlich auch also Camper äh, klar, man denkt erstmal an einen Bulli, der wirklich vom Platz her äh, wirklich begrenzt nur ist. Ähm, aber wir haben ja auch Sachen gesehen, wo wirklich dann Mercedes Sprinter mit mit ähm, langem Radstand, das sind ja dann auch riesen Monster, sage ich mal und da kann man schon dann einiges reinbauen, wenn man das wenn man das kann und will und und das Geschick mitbringt, sage ich mal. Ist natürlich auch nicht so
4: einfach. <lacht> Ist denn der Camper so ein Bindeglied zwischen Zelt und äh, Wohnmobil? Ist der irgendwo in der Mitte anzusiedeln?
2: Naja, so ein, so ein, so ein ja, würde ich schon sagen. Ein Van ist ja quasi ein, äh, ein äh, Kastenwagen, sage ich mal. Um den geht es bei uns. ne? Um diese klassischen Kastenwagen, also Bulli, VW, Crafter, Ducato. Das sind ja eigentlich so diese ähm, handwerkerwagen ähm, die man so üblich ja. sieht, ja, und die dann in den verschiedensten Größen dann selbst ausgebaut werden. Und Wohnmobile gibt es natürlich in ähnlichen Grö Größen und ähm, Ausstattungen, ne? Da gibt es natürlich auch von, von ja, Arbeitsplätzen. Meistens
0: ähm, wenn ich dazu noch was sagen. Die sind meistens auch nicht besonders schön ausgestattet, diese Wohnmobile, abgesehen davon, dass sie natürlich meist gar nicht erschwinglich sind. Ähm, die sind so hochpreisig angesiedelt. Und ähm, deswegen finde ich eben auch nach wie vor diese Möglichkeit, einen Kastenwagen einfach selber auszubauen, so nach seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen, ist das einfach großartig. Und man kann die Kosten dadurch natürlich auch gut im Rahmen halten. Und ja, äh, ja wir haben zum Beispiel diesen Bully, so einen ganz normalen ähm, was ist das? Ein T5, mit dem kann man eben auch im Alltag gut herumfahren und passt in jedes, auf jedes Parkdeck und so. Das ist immer ja ganz praktisch.
3: Das wäre für mich tatsächlich auch ein Kriterium, wenn ich mir überlege, mit so einem Schlachtschiff rumfahren zu müssen, da würde ich ja einen Vogel kriegen. Richtig. Und die Dinger sind einfach irgendwie praktischer, was das alleine angeht. Ne? Wo ja. hingegen bei mir das dann allerdings, glaube ich, ein Fall wäre von, wir müssten einen fertig ausgebauten kaufen, weil sowohl mein Mann als auch ich, ähm, was das Handwerkliche angeht, nicht so ganz up-to-date sind. Ja, aber
0: genau diese Leute sprechen wir an. Also wir, uns war auch ganz wichtig, dass man eben auch, wenn man handwerklich nicht besonders begabt ist oder nicht besondere über besondere Fähigkeiten verfügt, dass man es trotzdem schaffen kann. Und das ist wirklich machbar. Also wir hatten zum Beispiel auch eine 18-jährige Schülerin dabei, die, das war ein Jahresschulprojekt, ihren äh, Caddy auszubauen. Und das ist großartig geworden. Also da haben wir beide gestaunt.
3: Ja, Na, wer weiß, ja. was noch kommt. Genau. Wir, sind, nee, wir sind ja für alles offen.
2: Ja. Nee, es ist natürlich klar, muss braucht man handwerkliches Geschick und muss sich da schon reinfuchsen Also so einfach ist es mhm. nicht. Aber ähm, also viele, wir haben ja in unserem Buch dann ähm, 15 Vans porträtiert, also die Besitzer und F äh, Fotos gemacht und das ähm, gezeigt, wie die das gemacht haben. Und ähm, also viele davon da haben auch wirklich gesagt, sie hatten keine handwerkliche Erfahrung. Nur das, was man so üblich, so am Haus oder in der Wohnung, irgendwie, was man da so macht, sage ich mal, ne? Mhm. Und ähm, die haben sich da alle so reingefuchst und das hingekriegt. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, wenn man, wenn einen das interessiert, kriegt man, glaube ich, schon äh, was hin, was dann vielleicht nicht perfekt ist, aber äh, bei vielen ist dann auch Learning by Doing natürlich das Motto und ähm, auch, dass man immer dran arbeiten, weiterarbeiten kann. Also es geht ja auch um den Spaß dann, also ein bisschen am Heimwerken. <lacht> Aber man gut. muss natürlich Bock drauf haben.
0: und Ja, und man kann ja auch jederzeit so auf Profis zurückgreifen, wenn man zum Beispiel sich nicht an die Elektrik traut. Ähm, gibt es diverse Firmen, die die einem da weiterhelfen können? Das ist super. Oder ja, zum Beispiel auch ein, ein Solarpanel aufs Dach schrauben und so. Das, das kann man eben auch alles äh, machen lassen. Einige von unseren Van-Besitzern haben sich zum Beispiel auch vom Tischler so Arbeitsplatten zurechtsägen lassen und so. Also muss man einfach gucken, ja, was man machen lassen kann. Und das ist eben jederzeit möglich.
4: Aber über welche Preiskategorie sprechen wir da überhaupt? Ich habe. Von Null Vorstellung. <lacht> ja, von, von bis. Ich sag ruhig mal von bis, weil ich habe absolut keine Vorstellung. Was ja. kostet so ein Van überhaupt in der Grundform? Auch wenn man vielleicht gebraucht oder so. Wir wollen ja umbauen, also wäre gebraucht vielleicht besser. Ja. Äh, was kostet sowas? Ja, keine auch das, Ahnung. Ist,
2: auch das ist, liegt natürlich am Alter und an der Ausstattung und was man jetzt genau hat und so weiter. Also wir hatten da Leute, die sich wirklich für für so drei, 4.000 Euro einen günstigen, gebrauchten, älteren <lacht> zugelegt haben und andere, die dann äh, eher so 15.000, 20.000, also nur für das Auto ausgegeben haben. Und beim Ausbauen ist es so ähnlich. Ne? Wenn man klein anfängt und das nicht so äh, nicht so viel Wert auf auf Riesenluxus und so weiter legt, dann kann man, glaube ich, schon mit 2.000, 3.000 Euro anfangen, sage ich mal. Und das Ende ist offen. Wir haben dann wirklich auch Leute, die dann 15, 20.000 oder 15.000 reingesteckt haben. Das kommt immer so drauf an. Aber das war auch das Spannende für uns, das zu sehen, was alles möglich ist, dass man quasi klein anfangen kann und bis genau. zum Luxusmobil das da aufmotzen kann.
4: Oh, das ja. hört sich aber schon erschwinglich an, also von daher ja. ähm, ist das was, wo man sagt, ja, ich ich will jetzt nicht 20.000 Euro in irgendwas investieren, wo ich dann hinterher sage, oh, habe ich mir bequemer vorgestellt, <lacht> habe ich mir schöner vorgestellt, äh, da wäre es natürlich schon schön, wenn man klein anfangen kann und wenn, genau. wenn man dann Gefallen dran findet, dann kann man immer noch sagen, so, ja, in zwei Jahren investieren wir mal richtig. Ja. Ja,
3: das Gute ist ja tatsächlich auch, dass man quasi sich das Auto kaufen kann und theoretisch es ja auch schon benutzen kann, um damit rumzufahren. Dann lege ich halt eine Luftmatratze rein oder so und kann schon fahren, ohne dass ich jetzt ganz fertig bin mit dem Ausbau. Richtig. Das finde ich, find ich tatsächlich reizvoll an dieser Idee.
2: Ja. Stimmt, das stimmt, ja, doch, das, so haben viele auch tatsächlich begonnen. Ne? Das ja. ist natürlich auch ein never-ending Prozess womöglich, der sich über über teilweise auch über Jahre hingezogen hat bei den Van-Ausbauern, ne? weil einfach aus Zeitmangel auch man gar nicht schafft irgendwie in einem in einem, einem Monat, sage ich mal, sich so einen fertigen Wender hinzustellen mhm. und dann während der Zeit möchte man natürlich auch schon verreisen und kann dann ja. kann das
4: natürlich auch schon. Ne? Kriegt genau. ihr denn da auch Rückkopplungen von Leuten, die sagen, Mensch, ich habe nach euren Vorgaben das gemacht und bin total zufrieden oder das hat gut geklappt?
2: Also ähm, äh, es ist so, wir haben jetzt kein äh, Ausbaubuch gemacht, wo äh, ähm, wo wir richtig ähm, eine Anleitung gemacht haben, sozusagen. Das haben wir nicht gemacht. Wir liefern auch keine technischen Details oder sowas, sondern wir haben wirklich nur ähm, Vans vorgestellt. Ähm, eher mit Bildern und Beschreibungen, sage ich mal. Natürlich hm. haben wir auch Rückmeldungen und Resonanzen bekommen, aber man kann jetzt nicht quasi hingehen und das so nachbauen, sage ich mal. Es ist aber auch so, dass je nach nach, nach den Möglichkeiten und dem, dem Bedarf ähm, wirklich jeder... Also nee, mal anders angefangen, es gibt im Grunde keinen Bauplan, nach dem, je, mit dem jeder was anfangen kann, der sich eine mhm. Van ausbauen will, weil die mhm. Fahrzeuge und die Bedürfnisse und die Kosten und so weiter, ist alles so unterschiedlich, da muss sich schon jeder so ein bisschen äh, selber reinfuchsen und gucken, was zu ihm passt und wir wollen damit unserem Buch einfach ein Anregungen geben und ähm, Inspirationen liefern, dass die Leute einfach sehen, was ist möglich, was kann man machen und wie geht das so ungefähr ja, aber so einen richtigen Bauplan oder sowas wollten wir gar nicht.
4: Liefern. Ja, aber ihr inspiriert ja. die Leute ja. Ja, das ihr hoffe inspiriert ich. Die und, <lacht> das hoffe ich, genau. Ja. Da könnte es ja schon sein, dass der eine oder andere sich meldet und sagt, Mensch, durch diese Bilder, äh, durch eure Beispiele habe ich dazu gefunden und äh, es hat gut geklappt.
0: Ja. ja, das Buch ist ja auch noch nicht so lange erhältlich, von der Herr... Warten Hoffen wir, wir noch, genau. Ja, aber doch,
2: natürlich <lacht> haben wir schon äh, viele positive Rückmeldungen und auch ja. äh, ganz konkret jemand gesagt, hat, ja, das und das fand ich ganz toll bei dem und dem Wagen mhm. und das mache ich bestimmt auch so oder das wollte ich gerne so machen. Ähm, doch, das, das haben wir
4: natürlich schon. Ja, ich habe natürlich das euch auch gegoogelt schön. und habe <lacht> man macht sich ja schlau <lacht> über die Gesprächspartner äh, und habe gesehen bei Amazon, äh, ihr habt sehr gute Kritiken für das Buch, das ist schon toll.
2: Ja, ja, herzlichen Dank.
4: Ja. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut.
1: Bist du in der Recherche denn auch auf fettes Brot gestoßen, Dieter?
4: Ja, allerdings. <lacht> das, ja, bin ich auch. Und äh, war etwas verwirrt im ersten Moment, weil ich gedacht habe, oh, Namensgleichheit, äh, ja, das... Doch, das ist manchmal nicht ganz einfach, also bei Katrin zum Beispiel ist es relativ einfach gewesen, da ist man sich sofort sicher, wenn man mit dem Buchtitel reingeht und, und guckt, ja. zumal Katrin ja auch, was ich nicht weiß, Katrin, du bist ja auch im Syndikat, also in der Vereinigung, in, in dem Verein der deutschsprachigen Krimi-Autorinnen und Autoren, haben wir uns da schon mal gesehen bei, bei der Kriminale oder gehst du da nicht hin?
3: mein lieber Dieter, genau die gleiche Frage habe ich mir im Vorfeld auch gestellt. <lacht> Ich war allerdings jetzt ein paar Jahre nicht aus privaten Gründen. Meine letzte Kriminale war die in Marburg. Das ist schon etliche Jahre her.
4: Und das war die, das war die letzte Kriminale ohne mich, denn ich bin erst ein Jahr später dazugestoßen. Da also die Antwort auf deine ja. Frage
3: ist nein. Nein, wir aber vielleicht das nächste Jahr in Hannover. Ja, in Hannover, dort da da, wird da, da auf hoffe jeden ich noch, Fall ja, da, sein. Genau, genau da ja, da ich, schön. würde ich mich freuen.
4: Nee, es ist immer ein tolles Treffen. Es ist immer eine, eine Gelegenheit, so viele äh, Gleichgesinnte, sage ich mal, kennenzulernen, zu treffen, sich mit denen auszutauschen und zu unterhalten. Es ist einfach genial. Also ich war jetzt wieder vier Tage dort und das waren vier Tage voller Gespräche, viel Lachen, viel Trinken, <lacht> äh, aber auch viele gute Vorträge. Das ist ja das Tolle, dass man dort so viel lernt.
2: Echt ist das ein äh, Treffen für Krimi-Autoren ja, sozusagen, ja. oder? Ja, das, das ist, ist ja ein stark.
4: Verein. Gibt es das auch für andere Genres? <lacht> das weiß ich das nicht, ob ist. es Treffen doch ein Sachbuch
2: gibt. Ja. Ja, oder, weiß nicht, Liebeslyrik.
3: Ja, Liebeslyrik also Liebeslyrik nicht, aber Liebesromane tatsächlich, das nennt sich Delia, Deutscher bla bla bla, irgendwas für Liebesromane, Delia, Liebesromanautorinnen autorinnen und Autoren oder so und für historische Romane gibt es die heißen Homer. Das sind die beiden, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Für Sachbuch wüsste ich es nicht, aber das Syndikat ist natürlich die ehrenwerte Gesellschaft, wie wir uns ja Gerne nennen, das ist ja schon auch eines der einer der ältesten Verbände überhaupt, ja, ähm, ja. die es in Deutschland ja. gibt. Ne? Mhm.
4: Mit 750 ja. Mitgliedern.
3: Ja, auch einer der Größten, stimmt. Das, ja, das sind
2: dann ja. wahrscheinlich wirklich so mehr oder weniger äh, sämtliche Krimi-Autoren Deutschlands,
4: oder? Ja, also ja, nicht sämtliche, hier, ja. wahrscheinlich ja. nicht, aber doch sehr, sehr viele. Und da das sind auch große Namen dabei, wie Sebastian Fitzek und viele andere, die eigentlich fast jeder kennt. Veit Edzold, der jetzt auch schon hier im Podcast war. Also da sind so viele Bekannte dabei. Und das Tolle ist, man trifft sich bei denen, egal was für ein, Autor, was für eine Autorin man ist, ob man gerade am Anfang mit seinem ersten Buch äh, mm. Mitglied geworden ist, man trifft sich mit denen auf Augenhöhe. Das ja. ist toll. Also ich habe Sebastian Fitzek da persönlich kennengelernt und, und habe festgestellt, der behandelt dich nicht anders, äh, obwohl er ja nur der bestverdienende Autor in Deutschland ist. Ja. Der behandelt dich wie, wie gleichrangig. Toll. Das ist Wahnsinn. Ja. Spannend. Genau. Ja. Ja. Hm. es für Sachbücher gäbe, das wäre sicherlich auch mal interessant. Ja, aber <lacht> zumindest gibt es ja etliche Van- und Bulli-Treffen und so weiter. Ja. <lacht> ja, das sind ja auch immer Gleichgesinnte, Damen. Wüsstet ihr ja immer hin, oder? Ja, ja, ja Peter, da sind wir, Ja, wenn man da tatsächlich auch ein bisschen und äh, wir waren auch schon. Noch äh,
1: Dieter, hast du clever gemacht, das mit dem fetten Brot hast du mal eben schön umschifft. Das genau. Hat ich natürlich <lacht> nicht so stehen lassen.
4: Nein. Ich, Warte mal auf, das lernst du als Beamter ganz schnell dich rausreden, wenn du nicht mehr weiter weißt und so tun, als äh, wüsstest du irgendwas. Mhm. Nein, ich habe gesehen fettes Brot äh, mit gleichen Namen, äh, habe dann aber da nicht weiter geguckt, weil ich auch woanders gesehen habe, Van It Yourself, den Hinweis. Und da habe ich natürlich dann weiter recherchiert, aber ich bin auf fettes Brot nicht weiter eingegangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, jetzt möchte ich, brauche ich eine Aufklärung. Was hat es mit fettes Brot und Raphael auf sich? Ja,
2: ich habe ja nun mal auch einen Job. Ich bin ja nicht nicht nur Autor. Das äh, hat sich so, eher so ergeben, sage ich mal, weil wir einfach zusammen Buch machen wollten, Ute und ich. Und ähm, mein normaler Dayjob ist halt in der Musikbranche und da bin ich für fettes Brot Label und Management
4: zuständig. Ja, cool. <lacht> sehr cool. Das ist ja, das ist wirklich interessant. Jetzt äh, wahrscheinlich liegt es ein bisschen am Alter. Äh, fettes Brot ist jetzt nicht in die Musik. Die ich regelmäßig höre. Das macht Klientel, re <lacht> ich ich glaube, die Klientel ist eher ein bisschen jünger, oder?
2: Was heißt, ich weiß nicht, wie alt du bist oder wie jung, also ich 68. meine, die machen ja seit 30, ja, okay, die machen ja seit 30 Jahren Musik, also das ähm, ist so ungefähr von von jung bis äh, äh, das Alter der Brote, also so Anfang 50, Ende 40, mhm. ungefähr, ne?
4: Ist das Publikum, würde ich mal sagen. Ist aber sicherlich auch ein Fulltime-Job.
2: Ja, ja, natürlich, genau.
4: Ja. Also, du hast noch neben dem Autoren-Dasein einen Brotjob, wie man ja. das bei uns Sehr gut, Sehr
3: gut. <lacht>
4: Endlich wieder ein Brotwitz. <lacht> genau.
3: Ich vermute, <lacht> ich Raphael, den alle. hast du noch nie gehört, oder?
4: <lacht> ja. Die, selten. Das ist Nein, sehr das gut. Ist, das ist tatsächlich, das war unfreiwillig, gebe ich sogar ja, zu, der war weil, wir, weil wir bei uns immer sagen, bist du Vollzeitautor oder hast du auch noch einen Brotjob?
1: Wie weil ist denn viele das bei euch? Seid, seid ihr Vollzeitautor? Ah, jetzt kommt der schon wieder weg vom Thema. Jetzt, ja, lass uns, <lacht> noch, lass wir uns, reden uns ja
2: über, noch, über um, Krimi und Vans. Wir können auch über Vans reden. Aber nein,
1: <lacht> jetzt Also wir kommen natürlich zweimal um die Musik in diesem Sommer nicht rum. Zum einen fettes Brot Bandende für 2023. Es stehen noch zwei große Abschiedskonzerte an. Deshalb umso schöner, dass du dir die Zeit für uns hier genommen hast.
2: Sehr gerne. Nee, ja, das werden die beiden letzten Fettes Boot konzerte erstmal sein. Es ist natürlich traurig, aber es wird auch mit Sicherheit sehr, 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 sehr schön. Freuen wir uns schon alle drauf, da einen gebührenden Abschluss
1: zu bist feiern. Du, bist du durch diese Touren auf die Liebe zum Van gekommen?
2: Nee, das nicht gerade, aber es ist natürlich so, es ist ein bisschen ist ganz ganz witzig, weil ähm, mit mit einer Band auf Tour zu sein, ist ja fast wie Campingurlaub im Grunde. Man ist da ja auch äh, nicht mit Bus und Bahn oder sowas unter unterwegs, sondern alle werden in große Reisebusse, in, in große Campingbusse quasi gequetscht. Das sind dann äh, sogenannte Nightliner. Und wir sind dann mit, mit 16 Mann Tag und Nacht in so einem Ding unterwegs. Da hat man dann seine Schlafkabine und einen großen Kühlschrank und äh, Toilette und so weiter drin. Und das ist eigentlich wie ein wie ein großer Campingausflug auf Tour dann. Ist so ähnlich, aber ähm, das sind dann nochmal ganz andere Riesen, Riesen ähm, Busse, sage ich mal, mit denen man dann unterwegs ist.
1: Katrin outet sich jetzt als fettes Brotfan wahrscheinlich. Nee,
3: ich fürchte, das muss ich verneinen. <lacht> ich habe die zwar schon gehört, aber ich bin auch, ich bin auch nicht so die große Musiktante. Also wenn mich gefragt werde, was hörst du denn, dann muss ich sagen, mh, ab und zu mal Radio, wenn ich Auto fahre oder so, aber sonst könnte ich gar nicht so eine richtige Lieblingsband nennen. Von daher. Und welche
4: Musikrichtung?
3: ja total unterschiedlich also ich ja. habe ich habe früher viel popmusik gehört bin jetzt ein bisschen mit ein bisschen älter äh, geworden ein bisschen härter unterwegs aber das ist das von einem freund von mir der ist metal äh, musikredakteur der lacht sich jetzt tot wenn ich sage etwas härter <lacht> unterwegs ähm, also was ich jetzt gerade für mich ein bisschen entdeckt habe, es sind so Bands wie Manneskind, ich weiß nicht mal, ob ich die richtig ausspreche. Also daran merkt ihr, wie, wie wenig ich da eigentlich musiktechnisch unterwegs bin. Ich höre zum Beispiel auch beim Schreiben keine Musik, anders als viele andere Autoren das tun. Ich brauche meine Ruhe und ich kann auch nicht den ganzen Tag irgendwie das Radio laufen lassen, weil ich immer das Gefühl habe, das stresst mich. Von daher... Ab und zu mal eine Playlist oder so. Ich habe früher viel Depeche Mode gehört. Da bin ich ein bisschen drauf zurück okay. jetzt gerade. So, aber ich könnte jetzt auch nicht. Bin auch nicht kein Fangirl von irgendjemandem oder so. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, was ist jetzt bei Depeche Mode da gerade up to date oder so. Das ist für mich ist Musik einfach irgendwie so ein sowas, was so ein bisschen nebenher läuft.
4: Nee, also Echt? da muss ich sagen, bin ich ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich Musikrichtungen, die ich gerne höre und das sind aktuell... Ich muss mich jetzt outen, es tut mir zwar in der Seele weh, aber ich, ich höre gerne Schlager, tatsächlich. Äh, vor zehn Jahren hättest du mich mit einem Ticket für Helene Fischer nicht erfreuen können. Inzwischen war ich schon dreimal auf Konzerten von Helene Fischer und von daher, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt früher. Gut, ich, ich sage mal ganz gerne, heute ginge ich gerne zu 80-Partys, nee, 80er-Partys, <lacht> das das ist, das ist so die Musik, die ich gern höre und die auch im Radio zum Glück viel gespielt wird. Und auch gerne, ganz gerne diese jungen deutschen Sänger, die man im Radio sehr, sehr oft hört. Da, Was Vincent sind denn für White. dich junge? Ja, ach so. Vincent, ja. Vincent Weiss zum Beispiel, mhm. höre ich sehr, sehr gerne. Und da ich habe keine feste Musikrichtung. Ich höre auch gerne Metallica, um Gottes Willen. Ja. Das in, ja, das aber <lacht> aber es sind ganz unterschiedliche, aber auch seltsamerweise immer wieder gerne Schlager. Mhm. Ich weiß nicht warum. Hat sich gewandelt <lacht> im Laufe von 20, 30 Jahren. Ja, das finde ich aber gut, wenn sich die Musik... Äh, ähm die, wenn sich das noch so ein bisschen ändert. Viele
2: hören ja wirklich immer noch die gleiche Musik, die Sie irgendwie in den, mit 20 gehört ja, haben. Ja. Aber wenn sich das noch ein bisschen ändert und wenn man immer noch Interesse hat oder neue Sachen entdeckt, ist doch spannend, auch wenn es auch dann Schlager ist. Nein, es ist ja
4: nicht nur Schlager. Ich weiß ja. gar nicht, wie man die, die, ich bin da nicht sehr firm, was diese Begrifflichkeiten angeht. Wenn mir jemand sagt, ah, ich höre gerne Haus, dann muss ich überlegen, was für ein Haus meint der. Das ist, ist schwierig. Ich höre, was mir gefällt und ich finde es schlimm, dass Leute im Bekanntenkreis, so Verwandtenkreis, die so in meinem Alter und älter sind, sagen, die Musik heute kannst du ja alles nicht mehr hören. Ich hm. höre nur noch die guten alten Sachen. Ja, genau. ja, und dann hören sie SWR 5 oder so oder äh, irgendwelche Sender, die dann nur noch so Oldies spielen. Und das finde ich schade.
3: Ach, das ist auch der klassische Satz fürs Altwerden, oder? Früher war ja. die Musik besser.
4: Ja, war alles besser. War ja alles, war alles <lacht> besser. Nicht nur die Musik. Das, das Feld in Eis hat einen Groschen gekostet. Ja, hallo. Das sind Dinge. Nein, also da kann, da kann ich mich nicht mit anfreunden. Dann Ich bin nämlich auch der Meinung, wenn du nicht ein bisschen offen bist für das, was so abgeht, äh, egal in Kunst, Literatur, Musik, für Neues, dann wirst du mhm. alt. Dann genau. wirst du wirklich mhm. alt.
3: Das finde ich auch, ja.
4: Das wäre schade drum. Nein, es gibt so <lacht> viele tolle neue Sachen, die dann kommen. Und äh, ja, da muss man einfach auch mal offen dafür sein. Ich, ich merke das auch immer wieder. Äh, ich weiß nicht, habt ihr auch so einen Draht zur Jugend? Weil ich bin der Meinung, dass das etwas ist, was einen Jung erhält. Einen Draht zur Jugend zu haben ja. und mit denen auch zu reden und sich zu unterhalten. Habt Auf ihr das jeden auch?
0: Fall. Also
4: ja.
0: freizeitmäßig ähm, bin ich immer gerne im Pferdestall, Oh ja, sind, äh, Mädels ohne Ende und ich finde ja. die alle toll, ich finde die ja. super und es bringt ja. so einen Spaß mit denen ja. 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 und äh, ich finde ja auch gerade dieses Miteinander und mit den Pferden und so und dann haben die auch viel Ahnung und man tauscht sich aus und ich finde das ähm, ja sehr bereichernd, ich finde das mhm. toll. Ich mag das. Ja, und wir,
2: wir haben natürlich auch noch zwei Kinder im Teenageralter. deswegen oh. haben wir da sowieso den, den direkten Kontakt, sage ich mal. Und das ich ist gut, also, das ist viel
3: <lacht> Ich habe allein deswegen schon relativ viel Kontakt zu relativ vielen Jugendlichen, weil ich ja auch noch Jugendbücher schreibe äh. und ähm, in dem Zuge natürlich auch dann auf Lesungen unterwegs bin, oft dann vor so ganzen Klassen sitze oder gleich mhm. mehreren Klassen gleichzeitig und dann äh, kommt man dann natürlich schon ins Gespräch mit denen und muss ja auch so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben. Was interessiert die? Wie reden mhm. die? Ist ja nicht schlimmer als wenn eine alte Frau ein Jugendbuch schreibt und die Kinder sind peinlich berührt, weil sie, keine Ahnung, Disco schreibt und denkt, oh, okay, das hieß bei der <lacht> früher mal so, aber heute sagt man das irgendwie ja dann doch anders.
4: Ja.
2: Und, äh, Nimmst du, nimmst, wenn du so ein so ein Thema für ein, für ein Buch dann hast, nimmst du da quasi Rücksicht drauf, was, was gerade so für die Jugendlichen interessant sein könnte? Oder also ich stelle äh. mir das richtig schwierig vor, dann was zu finden, was die, was wirklich ähm, ja, mhm. was, was die auch interessiert, so, ne?
3: Ja, also da, das ist wirklich nicht so einfach, da nicht peinlich, ja. irgendwie in die Peinlichkeit abzurutschen. Ne? Ich habe das, äh, große, das große Glück, dass das, was ich mache, das ist so, das läuft unter diesem furchtbaren Verlagslabel Romantasy, das ist ja so ein Kofferwort aus Romance und Fantasy, mhm. ähm, das äh, heißt ich adaptiere das für mich dann ein bisschen. Ich brauche in meinen Büchern immer irgendwie natürlich etwas, was mich selbst auch interessiert und für das ich brenne. Und das heißt, ich arbeite eigentlich immer intertextuell. Heißt, ich verwende andere Literatur. Ich habe zum Beispiel meine Mystery. Trilogie gemacht für Jugendliche, die basierte auf der auf dem Buch Rebecca von Daphne du, du Maurier. Da habe ich eine Adaption von gemacht. Oder es geht um das Phantom der Oper oder es geht ja. um so solche Dinge oder irgendwas von den, von den Schwestern Bronte oder so. Das sind alles so Themen, die mich persönlich interessieren und das versuche ich dann so zu adaptieren, dass es die Jugendlichen dann wiederum Anmacht ist so ein blödes mhm. Wort, dass es denen anspricht. gefällt, anspricht, mhm. danke Ute, mhm. anspricht und ähm, die dann vielleicht auch mal Lust darauf kriegen, sich mal mit den Originaltexten zu befassen, hatte ich jetzt tatsächlich mhm. gerade, da habe ich Sturmhöhe adaptiert und also von von Bronte, von, von ähm, Emily Bronte und ähm, da kriegte ich tatsächlich relativ viel Rückmeldung von jungen Leserinnen hauptsächlich, die sagen, ah, jetzt habe ich mir das Original mal gekauft. Es ist ja ganz schön schwierig zu lesen, aber irgendwie auch cool. Und das ist dann so ein Effekt, den ich gerne erreiche mit meinen Jugendbüchern.
4: Was für eine Altersgruppe sprichst du da an?
3: Also das läuft im Moment, also... Dadurch, dass ich für einen ähm, Arena Verlag schreibe, das ist einer der größeren Jugendbuchverlage von Deutschland, die sortieren das wirklich als Jugendbuch ein. Ähm, ich finde aber, es läuft, fand es für mich eigentlich besser, über diese Young, Young Adult Schiene zu gehen und zu sagen, die Bücher sind eigentlich immer für so ab 14 bis 99. Also ich habe auch relativ mhm. viele Leser und oder Leserinnen hauptsächlich, weil es ist ja ein Romance Thema, aber noch mal ein anderes <lacht> Thema steckt dahinter. Das ist junge Frauen lesen oder auch Frauen in meinem Alter, die sich einfach dafür interessieren, was ist da jetzt für eine Adaption passiert, ne? Von daher aber vermarktet wird es tatsächlich als Jugend wäre genau genommen 14 bis 18 oder ah. so. Und ich bin überhaupt kein Fan von solchen Schubladen. Ich finde, ja. Socken gehören in Schubladen, aber keine Autorinnen. <lacht> ja. Von daher.
4: Stimmt. Ja. ja, da hatte ich jetzt ein, ein sehr schönes und für mich sehr überraschendes Erlebnis. Du wirst das, Katrin, vielleicht bestätigen können. Äh, ich habe das erste Mal ein Schulprojekt begleitet. Die haben mein allererstes Buch. In einer Klasse, neunte Klasse, also so 16 ungefähr, hat die ganze Klasse das Buch gelesen. Und anschließend haben wir eine zweistündige Diskussion über das Buch Toll. gestartet. Und ja. ich war begeistert davon, wie, wie tiefgründig teilweise sich diese jungen Leute, das hätte ich denen nicht zugetraut, gebe ich ehrlich zu, mhm. wie tiefgründig sie sich damit beschäftigt haben und unsere Diskussionen gingen über äh, Todesstrafe, Rache, Selbstjustiz, Dinge, wo ich gemerkt habe, die machen sich tatsächlich Gedanken darüber, über gut oder schlecht und äh, sind aber auch bereit, tatsächlich vernünftig zu diskutieren und auch mal zu sagen, ach so, habe ich das noch gar nie gesehen, ja dann ist sie das vielleicht doch ein bisschen anders aus. Also ich war begeistert davon, mhm, muss ich toll. ehrlich sagen. Das, und ja. ich würde das gerne immer wieder machen, weil ich merke, dass selbst mit einem Kriminalroman, der ein bisschen geschichtlichen Hintergrund hat, die Jugendlichen daran Interesse haben und gleichzeitig was lernen.
3: Ja, Kriminalroman ist ja sowieso das eins der Genres, mit denen du super irgendwelche sozialen Missstände aufzeigen kannst und dabei genau. dann auch noch unterhalten. Ne? Da, ich denke, da sind wir uns ja einig. Ja. Aber cooles Projekt, wie, bist, wie ist das dazu gekommen? Hast du das selbst organisiert?
4: Ich hatte versucht, das selbst zu organisieren und habe die äh, Realschule Plus und Gymnasium bei uns in meinem Heimatort angesprochen. Reaktion. Null. Dann habe ich äh, zufällig einen Konrektor einer anderen Realschule 15 Kilometer entfernt kennengelernt. Der hat mein Buch gelesen und hat gesagt, hättest du nicht mal Lust bei uns an der Schule, wir haben einen sehr engagierten Deutschlehrer, so äh, sowas mal zu machen, mit den Schülern dann zu reden, nachdem sie das Buch gelesen haben. Er hat gesagt, sofort ich bemühe mich darum und bekomme nichts, weil scheinbar kein Interesse besteht oder es zu wenig engagierte Lehrer gibt. Und da hat das dann geklappt und bei war, war äh, im Frühjahr 2023 war das mhm. gewesen und ich die wollen es auch wieder machen die haben schon Anfragen von den nächsten Klassen die das dann wenn sie in der neunten sind auch machen wollen also ja, super. super Resonanz und, und traurig dass es nicht mehr machen
3: ich würde ganz gerne an der Stelle eine Lanze für Lehrer brechen und für Lehrerinnen natürlich auch. Ich glaube, gerade im Moment haben die echt andere Sorgen, als Kriminalromane zu lesen in ja. ihren unterrichts vollgepackten Unterrichts ja. ähm, Lehrplänen. Also, aber ich, ich kenne das genauso wie du. Und es ja. ist ein Fall von der Prophet im eigenen Land. Ne? Ja,
4: absolut, <lacht> absolut ja. sage ich ja. tatsächlich inzwischen ja. auch. Ähm, aber äh, ja, ist klar, die haben Probleme. Aber wenn es sich dann um ein Buch handelt, in dem es auch um Judenhass, Judenverfolgung geht, äh, mit Rückblicken in die Nazi-Vergangenheit, in dem es ne, darum geht, auch zum Beispiel Umgang mit beeinträchtigten Menschen. Mein Protagonist leidet unter dem Asperger-Syndrom und mhm. wo man das wunderbar aufgreifen kann, kennt ihr so jemanden, wie geht ihr mit diesen Menschen um? Äh, könnt ihr damit leben, dass die mit einer Beeinträchtigung manchmal ein bisschen seltsam rüberkommen und solche Dinge? Dann denke ich, das muss das gar nicht unbedingt im Deutschunterricht sein oder im Geschichtsunterricht, mhm. das, das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Mhm. Und deshalb, äh, ich habe natürlich Verständnis, dass die Lehrerinnen und Lehrer im Moment große Probleme haben und bin da auch nicht böse oder so. Aber es wäre schön, wenn sowas öfter mal funktionieren würde, weil dadurch lernen, glaube ich, Jugendliche mehr über das eigentliche Leben, als sie manchmal so im reinen Unterricht mitbekommen
2: ja, ich, ich finde es auch aus, aus eurer Sicht als Autoren, also ich nehme mich als Autor mal ein bisschen raus, weil wir mit, Entschuldigung, mit dem Sachbuch natürlich nochmal äh, schon ein bisschen anders unterwegs sind, aber ja man sitzt dann jahrelang da und schreibt an diesem Buch und ähm, dann überhaupt einen Kontakt zum Publikum zu finden ähm, durch eine Lesung oder halt so, ein, oder so eine Klasse ist doch eine, eine super Möglichkeit da auch Resonanzen einzusammeln und ich, ich find finde das einfach wunderbar wenn man dann so einen direkten Kontakt dann auch hat und ähm, direkt darüber reden kann was was man überhaupt ja. sich dabei gedacht hat ne und was wie das überhaupt ankommt auch das das Buch und die Themen die man da drin ähm, Abhandelt, sage ich mal. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das, was man da schreibt, auch so verstanden wird, wie man es vielleicht verstanden haben möchte und okay. dass alle Themen auch so aufgenommen werden, wie man das möchte und okay. so. Und da finde ich, das sind doch, sind das doch perfekte Gelegenheiten. Das ist okay. bestimmt besonders wichtig auch für euch. Ich weiß nicht, geht ihr dann auch auf Lesereisen und so ausführlich? Oder?
3: Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich dieses Jahr das erste Mal eine Lesungsagentur engagiert, die sich darum kümmert und deswegen kann ich jetzt mal mit äh, aus vollstem Herzen sagen, ja, für das mhm. neue Buch, für Toxin werden wir jetzt, wenn meine Co-Autorin und ich äh, unterwegs sein, wobei man sich das nicht so vorstellen muss, dass wir jetzt irgendwie vier Wochen unterwegs sind, so wie jetzt äh, bei, bei so einer Tour von einer Band, ne, mhm. sondern das ist dann immer eher so punktuell. Im Herbst sind wir dann mehr unterwegs, aber wir fahren dann oft auch mal für eine Lesung irgendwo hin. Ähm, und im Ganzen, über das ganze Jahr gesehen, kommen da dann schon eine ganze Menge Lesungen zusammen, die auch notwendig sind, wenn man so wie ich das macht, vom Schreiben lebt. Ne? Also ich habe hm. ja keinen Brotjob danebenher mehr, sondern ja. ich bin Vollzeitautorin, um mhm. mal die Frage ja. zu beantworten, die Christian vorhin abgewürgt hat. Ja, genau. <lacht>
1: so komme ich ins Boot. Okay, ich komme aber noch anders ins Boot. Dieter, wie hieß dein erstes Buch, bevor alle googeln?
4: Mein erstes Buch hieß Frankfurter Kaddisch und ich war damals entsetzt, als der Verlag mir voller Stolz den Titel mitgeteilt hatte. Ich hatte einen ganz anderen Titel im Sinn, das Buch sollte heißen Spring-Ausrufezeichen, also äh, der Imperativ und äh, sie haben dann mir voller Stolz mitgeteilt, ihr Buch heißt Frankfurter Kadisch, ich habe gesagt, seid ihr wahnsinnig, kein Mensch <lacht> weiß, was Kadisch heißt, was das bedeutet und äh, haben sie gesagt, ja genau deshalb haben wir den Titel gewählt, das macht die Leute neugierig und sie haben recht gehabt, Hat sie haben sie tatsächlich recht? recht gehabt, ich habe mich das eines Besseren belehren lassen und äh, das ist, bevor einer fragt Kadisch, Weiß es einer von euch? Nein. Nein. Ich wollte fragen. Gut, Gut. Kaddisch ist das jüdische Totengebet. Das mhm. ist vergleichbar, wird am Grab ein, eines äh, einer Beerdigung gesprochen, wenn es geht, vom ältesten Sohn. Und das ist ähnlich wie unser Vater unser dann vergleichbar. Das ist karg, weil es sich eben viel um Juden dreht. Mein Protagonist ist Jude, Frankfurter Jude in der Jetztzeit, also das Buch ist 2016 erschienen und ähm, da hat das natürlich tatsächlich doch gut geklappt, muss ich sagen, erstaunlicherweise. Aber äh, um noch mal auf die Frage mit den Lesungen äh, zu kommen. Ich bin in einem Interview mal gefragt worden, was macht Ihnen am meisten Spaß am Schreiben? Und habe ich gesagt, tatsächlich nicht das Schreiben. Das macht natürlich Spaß. Lesungen, die machen mir tatsächlich am meisten Spaß, weil da der Kontakt, der direkte Kontakt zum Publikum da ist. Die Leute haben, wenn sie mal aufgetaut sind, die Möglichkeit Fragen zu stellen. Es kommen natürlich auch schon mal Einwände oder Besserwissereien. Das hat man natürlich auch voll. <lacht> mal. Aber damit muss jede Autorin und jeder Autor leben lernen. Aber das ist für mich das Allerschönste. Also ich habe wahrscheinlich nicht ganz so viele Lesungen wie Katrin. Ich komme im Jahr so auf Zehn bis zwölf Lesungen in etwa. Ich hätte gern mehr, aber es ist nicht so ganz einfach, in der heutigen Zeit an Lesungen zu kommen.
3: Das ist, ist, ist definitiv
2: so, ja. Ist echt so? Ist das so schwierig? Ja. Ich dachte, das wäre, also ich hatte so den Eindruck, dass das, dass, ähm, immer mehr Lesungen angeboten werden, sage ich mal. Oder Spannend. kommt man da nicht dazwischen? Oder, <lacht> oder ist es andersrum? Vielleicht nehme ich es auch nur anders wahr oder so.
3: Naja, letztendlich ähm, muss man sagen, haben die Lockdowns uns Autorinnen und Autoren ein Berufsverbot erteilt. Mhm. Viele, viele Autorinnen und Autoren leben ja tatsächlich nicht von dem Verkauf ihrer Bücher, sondern von den Veranstaltungen, von den Lesungshonoraren. Das heißt, die schreiben ihre Bücher, damit sie Lesungen anbieten können. Und das war innerhalb von kürzester Zeit weg von 0 auf 100 also von von 100 auf 0 eigentlich so rum ja gesehen mhm. Und ähm, das läuft jetzt langsam wieder an, aber es ist doch auch alles noch extremst verhalten. Also die Buchhandlungen wissen nicht genau, kommt überhaupt jemand. Die Veranstaltungs, äh, die, die Veranstalter, die jetzt eher so Institutionen sind, weiß ich nicht, Literaturhäuser oder so, die haben dann natürlich ihre Klientel, aber es gibt jetzt natürlich auch viele, viele Autorinnen und Autoren, die jetzt einfach wieder Lesungstermine brauchen. Ne? Also es ist ja. schon nicht ganz so einfach.
2: Einfach, ja. Nein, ich wollte nur gerade mit dem Vergleich mit der mit der Musikbranche ja auch ziehen. Da war es natürlich auch so ähnlich. Ne? Das haben wir ja auch erlebt. Da war auch ja. äh, konnten wir natürlich auch keine Konzerte und Touren und so weiter spielen. Aber es lief danach dann dann schnell wieder an, sage ich mal. Ne? Es war dann äh, der Markt war völlig überfordert und äh, alle Touren und alle Veranstaltungsorte waren dann schnell äh, ausgebucht, als es wieder ging. Aber mittlerweile hat sich das, ich glaube, so ab, ab diesem Jahr wieder ganz gut zurechtgerüttelt, sage ich mal. Wir hatten auch Glück, jetzt Anfang des Jahres, April war die war die Tour und ähm, da gab es natürlich keine Corona-Einschränkungen mehr. Wir hatten zwar trotzdem noch die, die Krankheit an Bord, aber es hat alles, alles noch ganz gut hingehauen. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass das auch so für für, den, ähm, äh, für euren Markt quasi so ja. schwierig ja. jetzt noch ist. Hätte ich nicht gedacht. Ja, es,
3: es wird jetzt wieder besser, ne? Aber mhm. gut, man muss natürlich auch davon ausgehen, ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit die Cassandra spielen oder so, aber es hat natürlich auch einigen Buchhandlungen das Genick gekostet, mhm. ne? Ja. So, die pleite gegangen sind dadurch, ähm, die Branche an sich hat es nicht ganz so einfach, weil immer weniger Leute lesen, bla, das muss ich ja jetzt hier auch nicht in aller Breite ausführen. Aber ich empfinde das schon so, dass es noch nicht wieder den Stand von, ich sag mal Frühjahr 2019 hat. Das ist immer noch nicht so. Ich hoffe, dass es irgendwann da mal wieder hingeht. Was ich merke, um jetzt mal wieder positiv zu werden, dass die Leute extrem hungrig sind. Also wenn ich dann Lesungen habe und dann die Leute vor mir sitzen, dann sind die unfassbar dankbar dafür, dass wieder was mhm. passiert. Ich weiß nicht, die geht dir das auch so? Ja,
4: ja, geht mir genauso. Und ich empfinde das auch als sehr angenehm, dass die Leute sich wieder trauen, wohin zu gehen, nicht mehr da mit Maske sitzen müssen und sagen, ach, es ist endlich mal wieder etwas, auch was kulturelles, wo man hingehen kann. Und da das freut mich natürlich auch sehr. Ja. Oh, weil ich, ich hätte Angebote für Lesungen, kriege ich Anfragen, bekomme ich jede Menge. Allerdings dann immer mit dem Zusatz, ja, wir sind aber eine katholische mhm. öffentliche Bibliothek, wir können nichts zahlen. Vielleicht ja. einen leichten Fahrkostenzuschuss. Was machst so. du
3: dann? Das ich interessiert gebe, mich jetzt rein persönlich. Was sagst ja, du
4: dann? Äh, da ich ja äh, keinen Brotjob habe und auch keinen brauche, weil ich ja Pensionär bin und auch ohne das Schreiben ganz gut leben könnte, ähm, sage ich dann tatsächlich zu, weil mhm. es einfach auch wieder neues Publikum schafft, weil mm. ich dort eben meine Bücher vorstellen kann, weil ich dort, weil die Leute das hören und sagen, ach, da müsste ich doch mal eins, zwei lesen von ihm, und das bringt natürlich irgendwo auf lange Sicht ein bisschen was, aber äh, es ist besser als gar nichts.
3: Mm, ja. kann ich kann ich total nachvollziehen. Würde ich, glaube ich, an deiner Stelle auch so machen. Mm. Aus meiner Sicht ist es problematisch, sage ich ganz ehrlich. Ja. Für mich passiert mir passiert das dann tatsächlich, wenn ich sage, ja, ich komme gerne, aber ich kriege Honorar XY, ich lebe davon. Mm. Ja. ja und dann passiert es mir dann durchaus schon dass die Veranstalter dann sagen ach es gibt viele andere Krimi Autoren dann fragen wir halt jemand anderes an ne
4: ist ein das zweischneidiges schwert ist natürlich. total du zweischneidig
3: aber ich habe es ja vorweg geschoben ich kann das kann das total ja. nachvollziehen ich du hast genau du so hast machen,
4: natürlich ja. recht ähm aber das ich mache das bei Einrichtungen oder ich habe auch Benefizlesungen schon gemacht, wo mhm. ich weiß, die würden niemals einen Autor engagieren, der ein, ein Honorar nimmt, ein richtiges mhm. Honorar. Würden die niemals engagieren, weil die das Budget teilweise gar nicht ja, haben. Ja. So eine katholische öffentliche Bibliothek, also die haben noch nicht mal 100 Euro, diese bezahlen können. Die knapp, nee wirklich, also ist ja. wirklich so. Ich weiß, ich habe mich mit denen lange unterhalten. Ich weiß, wie die äh, versuchen überhaupt, durch Spenden und sowas, dass sie Bücher kaufen können, das ist schon schwierig. Na klar. Also da, und bei solchen äh,
3: Institutionen habe ich ja durchaus auch schon umsonst gelesen. Ja. Daher, ja klar. Hm.
4: Ja, Aber du ist, sagst
3: es, es, es ja selbst, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, es ja, ist
4: klar, ich will, um Gottes Willen, niemandem sein Honorar kaputt machen. Ich möchte ja selbst auch lieber für Honorar lesen. Ja. Aber ähm, es gibt, wie gesagt, oder ich habe äh, Benefizveranstaltungen für die Ukraine, als das losging. Ja. Äh, in der ja. Benefizveranstaltung gemacht. Hab ich gesagt, okay, kein Honorar spenden. Die Leute sollen es kostet keinen Eintritt, die Leute mögen gerne etwas geben. Es ist für einen guten Zweck. Einmal war es für die Kinderkrebshilfe. Dann war es einmal für die Ukraine äh, und mm. dann oder für die Ukraine Flüchtlinge und dann äh, Spenden. Das, das ist ja das Erstaunliche. Die Leute schrecken zurück vor 10 Euro Eintritt für ein zwei Stunden, für zwei Stunden mm. Unterhaltung, wirklich, äh, wie ich meine, hoffentlich gute Unterhaltung. <lacht> Aber wenn es dann heißt, ja, es ist für einen guten Zweck, dann geben sie 20 Euro ohne ohne ja. mit der Wimper zu zucken ja. und ja, so ist das halt.
3: Definitiv.
4: Aber ich mache es trotzdem ganz gerne, muss ich sagen. Äh, aber ich, ich würde gern von von äh, Ute und Raphael nochmal wissen, macht mhm. ihr denn auch so Vorstellungen, dass ihr, ihr könnt ja schlecht aus dem Buch lesen? Das ist ja doch stark bebildert. Ja. Äh, so was macht ihr gar nicht, oder?
1: Was die beiden machen, <lacht> das, das hören wir gleich. Wenn ich denn kurz dazwischen gehen darf. <lacht> Ich mache den Karlauer dann jetzt nochmal. Wenn ich die Frage von Dieter gerade weitergeben dürfte, dann mache ich das doch direkt.
0: Lesungen sind bei uns äh, grundsätzlich natürlich nicht so einfach zu gestalten, weil wir natürlich keine Geschichte zu präsentieren haben oder vorlesen können oder irgendwelche Anekdoten, ähm, dadurch, dass es sich im Grunde durch ein, ja um ein Sachbuch handelt.
2: Ja, aber wir haben da einen ganz guten Weg gefunden. Wir machen tatsächlich, äh, da das Buch ja hauptsächlich von Bildern lebt, ähm, zeigen wir dann tatsächlich auch Bilder. Also wir haben jetzt eine kleine Lesung hier am Ort gemacht und ähm, waren auch schon auf einem ähm, Surf-Festival auf Fehmarn, wo wir unser Buch präsentiert haben und dann, äh, ja, man kann sich das so vorstellen, wie früher diese, diese äh, reise shows wo die Leute von ihren Reisen berichtet haben äh, und dann Dias dazu gezeigt haben. So ähnlich ist das bei uns auch. Wir zeigen dann Bilder aus dem Buch und erzählen dazu, äh, was es dort zu so sehen gibt und was wir erlebt haben. Aber klar, dann, am Anfang haben wir da auch ein bisschen mit gehadert, ob es... Wie es uns möglich sein kann, dieses Buch überhaupt vorzustellen. Aber ja, als so eine kleine Bilderstrecke, wozu wir dann was erzählen, dann funktioniert das ganz gut und das macht auch Spaß. Jetzt,
3: das hätte ich jetzt auch spontan tatsächlich so gedacht. Also wäre auch meine erste Idee gewesen, das so zu machen. Ähm, was mich interessieren würde, seid ihr in den sozialen Medien da dann intensiv unterwegs? Ich könnte mir gerade vorstellen, dass es da auch eine große Community gibt, ja. die keine Ahnung, Pinterest macht oder so. Seid ihr da aktiv? Das fände ich spannend. Das Pinterest
0: ist jetzt nun gar nicht so, sondern eher Instagram. Ähm.
2: Ja, da, es, das ist natürlich eine riesen Community, die tatsächlich, also als wir dieses Thema entdeckt haben, war das eigentlich ein reines Internetthema, sage ich mal. Da gab es noch noch kaum Bücher dazu. Das hat sich in den letzten Jahren dann auch sehr gewandelt ähm, zum Thema Wernausbau. Und die meisten sind tatsächlich im Internet unterwegs und suchen sich mhm. da ähm, in Communities und so weiter die Tipps und und ähm, Inspirationen zusammen. Also das ist tatsächlich schon ein Riesen-Social-Media-Thema. Ähm, und ja, ja, wie gesagt, wir haben da auch äh, äh, recherchiert für unser Buch und dann natürlich auch die Van-Besitzer dort angesprochen über solche Communities. Das stimmt. Finde
3: ich immer so beneidenswert, wenn Autorinnen und Autoren so ein Special-Interest-Thema haben, wo sie so eine ganz klare Zielgruppe haben. Das haben wir nicht. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Ja, ne? Allerdings
2: ist das natürlich auch auch äh, eine kleine, klare Zielgruppe, glaube ich. Das ja. ist schon eher ein Nischenthema dann eigentlich. Ne? Mhm. Aber das stimmt schon. Man kann schon ganz gezielt dann auf Social Media auch dann ähm, mit Hashtag-Wenn-Ausbau oder so mhm. <lacht> arbeiten, sage ich mal, ne?
4: Ja, aber wenn ich die Zahlen höre, die Christian am Anfang genannt hat, wie viel Vans angemeldet wurden im ersten Halbjahr, äh, dann scheint diese Zielgruppe so klein doch gar nicht zu sein. Oder sind das jetzt mhm. nur die, die ihren Van nie ausbauen wollen, dann nicht die vielen? <lacht> Ich, ja,
2: gute Frage. Kann man natürlich so wahrscheinlich auch nicht sehen, sagen. Ne? Es, ich weiß jetzt auch nicht, war das die Zahl von gebrauchten Vans oder von Wohnmobilen, aber es ist, ist schon so, wir haben es auch gemerkt, als wir mit den Leuten gesprochen haben, also der der Gebrauchtmarkt für Kastenwagen ist äh, in den letzten Jahren irre leer gekauft worden, mhm. einfach weil sich so viele Leute dafür interessiert haben. Aber wer weiß, vielleicht haben einige davon auch den Wagen stehen gelassen und haben gedacht, oh, schaffe ich doch nicht. Oder mhm. <lacht> Aber es ist schon so, man merkt es auch, wenn man auf Campingplätzen unterwegs ist, das Thema Camping und ähm, Camperausbau, aber auch Wohnmobile und so, das das hat schon wirklich extrem zugelegt. Das vielleicht auch durch, durch Corona und während der Corona-Zeit, weil es gab dann ja mal eine Phase, wo dann die Campingplätze wieder besucht werden durften im Gegensatz zu normalen Hotels. Und vielen war das vielleicht dann auch sicherer im eigenen Wohnmobil oder im eigenen Camper unterwegs zu sein oder im Zelt als irgendwie, weiß ich nicht, beim Hotel am, am Buffet zu stehen mit. Vielen Leuten.
0: Ja, und viele haben ja auch diese Lockdown-Zeit tatsächlich dazu genutzt, äh, den eigenen Camper dann auszubauen. Ne? Und ja. Da entstand ganz viel. Also letztendlich haben wir das so während unserer Recherche feststellen können.
1: Bevor jetzt irgendjemand zurückskippt, da ging es um die neu zugelassenen Wohnmobile. Das andere war nicht rauszufinden. Was ich spannend fand, es wurden viel weniger Wohnwagen oder wie der hm. Bayer sagen würde, werden, ah. zugelassen. Also das spricht ja auch dafür, dass der Trend eher dahin geht, es dann doch individueller zu gestalten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das haben wir ja auch gemerkt. Und gerade dieses Individuelle ist vielen auch extrem wichtig, dass du halt keinen Bully fertig ausgebaut oder ein Wohnmobil, kaufst, der dann halt vom, vom Inneren so ist, wie er ist ne? und du kannst nichts dran ändern, und, sondern es geht darum, sich das schön gemütlich und heimelig zu machen und genau so auszustatten, äh, wie es den eigenen Vorstellungen entspricht. Ne? Und dieses Individuelle ist dann natürlich äh, ganz wichtig.
1: Ich nehme jetzt nochmal so ein Wortspiel von Dieter auf, aber ein bewusstes. Stellt hm. uns doch mal die drei abgefahrensten Vans vor. Also ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, weil das ist so das Richtige für Dieter wahrscheinlich in seinem Alter, weil ihm immer, weil genau. ihm wahrscheinlich auch immer kalt ist. Ich meine natürlich die Fußbodenheizung. <lacht> ähm, stellt uns doch mal wirklich die drei abgefahrensten Vans vor.
2: Ja, also die Fußbodenheizung, das war natürlich schon äh, bei dem einen Van was wirklich Besonderes. Ähm, das fanden wir extrem spannend. Das war, glaube ich, die Idee, also so eine, so eine Heizung einzubauen, das ist ja meistens so eine, so eine Dieselheizung dann oder sowas, ist ja schon gang und gäbe, sage ich mal, weil hinten im Kastenwagen wird es ja schon kalt und der, der Trick dabei war, dass dann einfach die, die Abluft, die die Heizung sowieso produziert, also der, die Heizung an sich wird ja warm, dass die einfach von alleine schon unter wenn äh, Boden kriecht sozusagen und du dann nur dann drüber äh, eine Bodenplatte legen musst, also das, das hat sich glaube ich bei demjenigen von alleine ergeben, aber ähm, so eine Fußbodenheizung, das ist natürlich schon Luxus, dass man dann auch barfuß im Van äh, rumlaufen kann. Top. Ja, Aber was also, haben wir noch für spannende Sachen?
0: Abgesehen davon, also dass dieser Van, das war ja Bertel, denn jeder Van hat ja auch seinen eigenen Namen und so haben wir dann auch die Kapitel benannt. Ja. Ja, das war Bertel und äh, Bertel war das reinste Raumwunder. Das war unglaublich, was da alles äh, verstaut war. Da gab es einen äh, Backofen, eine Camping-Waschmaschine. <lacht> Eine Fahrradgarage. Also es war unglaublich, dass da noch zwei Leute schlafen konnten und äh, ein kleines Baby hatten sie ja auch noch. Das wurde <lacht> da auch noch irgendwo geparkt. Also es war äh, ja der Wahnsinn. <lacht> der hat uns wirklich sehr beeindruckt.
2: Und was, was toll war, natürlich noch ähm, einen Ben hatten wir äh, mit Minibar. Die hatten eine ausklappbare Minibar installiert. Jetzt bin es interessiert. Ja, viel, ach, viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. <lacht> ähm, ja, die, der, das hat sich so ergeben, dass sie ähm, in, an, an dem einen Küchenmodul, sage ich mal, ähm, noch so einen schmalen Platz gefunden haben und da haben sie dann einfach zum Ausklappen eine Minibar noch, noch eingebaut. Sehr und gut. was wir toll fanden, war eine Kinoleinwand, um, um äh, auch auf Reisen seine so Lieblingsserie zu gucken mit einem Beamer hatten welche in ihrem Bulli eine Leinwand so zum rausziehen installiert, ja für schöne Netflix Abende war in Norwegen das. oder wo auch immer man dann gerade ist. Also ich ein bisschen grad, Luxus muss dann anscheinend doch sein. Ja.
3: sehr schön. Ich war gerade ganz erleichtert, Ute, als du gesagt hast, dass ja. die alle Namen haben. Ja. <lacht> Christian, jetzt Frage an dich: Erinnerst du dich an Fiete? der kommt in den kommt in Wattenmeer-Krimis vor. Das ist einer der, ähm, eine der Nebenfiguren, der hat einen alten T1 restauriert und den Fiete genannt. Und ich habe immer gedacht, das ist, und damit düster dann quer über die Insel und macht allerlei Unsinn. Ähm, und ich habe immer gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen oben drüber. Deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, nee, vielleicht doch nicht, wenn Ute sagt, dass die alle Namen haben.
4: Perfekt, die haben wirklich cool. alle einen Namen. <lacht> das, ich muss gestehen, das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe, wenn Dingen Namen gegeben werden, weil ich, also Tiere, ja, ich bin absolut der Tierfan und Freund und äh, wir hatten auch immer Tiere, haben auch noch einen Hund, äh, da ist das ja okay, aber Dinge, ich, ich habe schon viele Autos in meinem Leben gehabt, aber noch nie hatte eins einen Namen, ich habe das nie verstanden, warum Leute ihren Sachen Namen geben.
3: Aber hast ja. du nicht mal geweint, wenn du ein Auto verkaufen musstest? Nee. Ich finde, ich kann das Nein. nachvollziehen, wenn Nein. ich ein Auto, weiß die ich 20 Jahre hatte, meine hatten auch keine Namen, aber das ist dann schon ein komisches Gefühl, das wegzugeben, finde ich, oder? So
4: lange hatte ich nie ein Auto, muss <lacht> ich sagen. Also ich glaube, die längste Zeit war mal drei Jahre. Nee, für mich war ein Auto immer ein, ein äh ein Gebrauchsgegenstand. Ich habe die auch nie sonderlich zum Leidwesen meiner Frau gepflegt, weil oh. mir war das egal, ob das außen dreckig ist, ich sitze drin und äh, da, da habe ich nie so ein persönliches Verhältnis oder überhaupt ein Verhältnis zu gehabt. Das musste fahren, fertig, aus, das reicht. Also da ja. Deshalb, ich konnte es nie nachvollziehen, aber es scheint sehr oft so zu sein. Ja, ich glaube, so, das ist gerade dieses Individuelle
2: selbst ausbauen und dann mhm. wirklich, du kennst ja jeden Nagel, den du da eingeschlagen hast oder jede Schraube und so und hast da so viel Liebe und Zeit und so investiert, dann ähm, ja, braucht der Wer natürlich auch einen Namen, ganz klar. Mhm. Das ist wie ein Haustier. <lacht> ja, <das>
1: stimmt schon.
3: <lacht> Witzig.
1: Aber wenn du bei der Polizei mal gearbeitet hast, dann hieß es wahrscheinlich Fahrzeug 12, Fahrzeug 13 und was weiß
4: ich was. Ja, ja natürlich. Also unsere Dienstwagen <lacht> hatten auch keine Namen. <lacht> und äh, das ist, aber das mit den Dienstwagen ist ja auch so eine Sache, wenn ich das immer im Fernsehen sehe, was die da alles als Dienstwagen fahren, das ist unglaublich. Oldtimer äh, vom Porsche über <lacht> vom alten Porsche über den alten Opel Admiral und da kannst du Fernsehkrimis gucken, was du willst. Die fahren Unheimlich oft in irgendwelchen eigentlich privat angeschafften Autos herum gibt's nicht in der Realität. Weil <lacht> absolut hanebüchend, aber ja, die Leute scheinen es zu lieben. Dieter, hast du denn dann, wenn du Krimis
2: schreibst, konntest du da auf dein ähm, Berufsleben bei der Polizei dann auch, hat das Einfluss genommen sozusagen oh, oder ja.
4: konntest du daraus, ja? Ja, ja, das hat starken Einfluss bekommen, weil ich nee, nicht von den Themen her. Also meine Romane sind bis auf eine Ausnahme äh, oder oder zwei Ausnahmen, meine Bücher, bis auf zwei Ausnahmen sind die rein fiktiv. Also äh, das sind keine realen Fälle. Ich schreibe kein True Crime. Ich finde das auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen mhm. True Crime, weil da gibt es Angehörige, die dann wieder durch einen Roman wird der Fall nochmal aufgewühlt. Bei denen finde ich jetzt mh, nicht so unbedingt ist auf jeden Fall nichts, was ich mache, aber ich habe halt die Erfahrung, wie läuft das eigentlich bei der Polizei ab, wie wird ermittelt, wie verhalten sich die Kollegen zueinander und vor allem, was ich ja immer das Beste finde, was gibt es überhaupt für Sorten von Kollegen bei der Polizei? Und wenn es halt der typische Polizeikrimi ist, dann kommen da eben auch Leute drin vor, die ich so kennengelernt habe. Das Drolligste dabei ist, dass oft die Figuren, die ich, für die ich ein lebendes Vorbild habe, natürlich mit, Ver mit anderem Namen, dass dann gesagt wird äh, in Kritiken, naja, die Person XY, die war ja wohl dann doch etwas überzeugt. Nicht. So jemand wäre ja wohl nicht bei der Polizei so schmuddelig <lacht> und dreckig, wie der immer war im Buch. Das fand ich dann schon etwas übertrieben. Und das waren die realistischsten, weil solche Kollegen habe ich kennengelernt. Ich erzähle das immer auf Lesungen. dass ich, Wir hatten einen Kollegen, dem haben wir Prügel angedroht in der ganzen Mannschaft, weil wir gesagt haben, wenn du dich nicht wenigstens einmal in der Woche duschst und zweimal mhm. das Hemd wechselst, dann kriegst du Schläge. Mhm. Äh, solche gab es auch. Und das, das ist dann immer wieder drollig, wenn die Leute dann denken, na, das ist jetzt doch sehr unrealistisch. Oder der, der dusselige Staatsanwalt oder der total ahnungslos, Vorgesetzte, die gibt's halt leider Gottes, und die, die habe ich dementsprechend dann auch in meinen Büchern oft so beschrieben. Ist ist schon manchmal nicht ganz einfach, aber nee, ich habe aber schon davon profitiert, dass ich mich nicht über alles schlau machen muss, was die Polizeiarbeit angeht, weil ich das ja nun erlebt habe und da macht, fällt es mir etwas leichter, dann das zu schreiben.
2: Aber umgekehrt entdeckst du bestimmt dann auch in anderen Krimis oder im Fernsehen oder so so, so Fehler oder Sachen, wie du eben schon
4: sagst ja. mit den Dienstwagen und so. ne? Da ja. gibt es ja bestimmt eine Menge, die dir auffällt, ah. oder? Ah. <lacht> Hunderte von Sachen, da habe ich ja. einen ganzen Vortrag drüber gehabt immer, auf der <lacht> weil äh, es ist... Aber dem Leser, der Leserin, den fällt das ja gar nicht auf. Also mich nerven bestimmte Dinge viel mehr als jetzt so, sagen wir mal, fachlich um, nicht ganz richtig dargestellte Dinge, gesetzmäßig. Also sind zwei Dinge, die mich immer wieder nerven. Das eine ist, es gibt kein Sie unter mhm. zusammenarbeitenden Polizeibeamtinnen. Die gibt es nicht. Man ist eine Gefahrengemeinschaft und in einer Gefahrengemeinschaft, die überhaupt sowieso ja besondere Anforderungen stellt, Bergsteiger sind auch eine Gefahrengemeinschaft. Ich bin für meine Kameraden mehr verantwortlich als ein Normalbürger, dass denen nichts passiert. Und in einer Gefahrengemeinschaft Duzt man sich. Selbst wildfremde Kollegen, auf die gehe ich zu oder ging ich zu und sag hallo Kollege, hör mal, kannst du mir helfen? Das, das gibt es nicht anders und das ist auch keine Frage des Alters. Vorgesetzte, und Untergebene, ja, da kommt das schon mal vor und dann, dann zieht sich in mir ein. Alles zusammen, wenn ich in einem Fernsehkrimi ein Team sehe, das seit Jahren zusammen im Auto fährt und die siezen sich. Das ist so unfurchtbar. Und das Zweite, was ich immer wieder anführen muss, das ist, sieht man in jedem Krimi ein Zeuge oder ein Verdächtiger in einem Mordfall, äh, der wird befragt und dann sagt man auf einmal, ja okay, äh, aber halten Sie sich zu unserer Verfügung, verlassen Sie die Stadt nicht. Das ist sowas von lächerlich. Wieso soll der die Stadt nicht verlassen? Wenn der sagt, ich fahre morgen in Urlaub, dann fährt er morgen in Urlaub. Und wenn's mit einem Van ist, es ist völlig egal. Das, das, das ist. Es gibt keine Handhabe, jemandem zu sagen, verlassen Sie die Stadt nicht. Da bräuchte es eine richterliche Anordnung, die dem verbietet. Oder er müsste den Pass abgeben. Äh, aber dazu brauche ich einen Richter. Kein Polizeibeamter der Welt kann einem Zeugen oder einem Verdächtigen, der ja noch nicht Beschuldigter ist, ein Verdächtiger, von dem ich vielleicht drei, vier habe, kein Polizist der Welt kann dem sagen, verlassen Sie die Stadt nicht. Halten Sie sich <lacht> zu unserer Verfügung. <lacht> Lächerlich. Sag, da, da fällt mir immer nichts mehr ein, wenn ich das im Fernsehen sehe, da, da sieht man es sehr, sehr oft. In Büchern liest man es eigentlich kaum, aber im Fernsehen schon relativ oft. Achtet mal drauf, wenn ihr Krimis <lacht> überhaupt guckt. <lacht> Den Spruch kenne ich schon, ja, das stimmt. <lacht> ja, Kennt ihr, Guckt ihr denn viele Krimis im Fernsehen? Gut, oder? Nicht. Ja, Gelegen. also Fernsehen, <lacht> ich bin nicht so der Krimileser,
2: muss ich zugeben, mhm. aber ähm, Fernsehen dann schon eher
4: Krimis mhm. oder Thriller. Mhm. Ja. Na, Ich habe nichts gegen dichterische oder schriftstellerische Freiheit, äh, die muss manchmal sein und äh, obwohl es absolut unüblich ist, lasse ich auch mal meine Protagonisten alleine irgendwo hingehen, weil sonst kommt die Handlung nicht vorwärts, sonst können mhm. sie nicht, was weiß ich, äh, gefangen genommen werden, entführt oder eins über den Schädel kriegen. Dann muss muss man das eben einfach mal so einbauen, aber realistisch ist das nicht. Nur, ich bin ja, wenn ich es nicht mache, geht die Handlung nicht weiter.
3: <lacht> ich bin ja froh, dass du das jetzt noch nachgeschoben hast. Ich war jetzt schon hm? ganz still hier auf der anderen Seite nein, des Mikrofons. Nein, nee, tatsächlich, wenn man realistische Polizeiarbeit in einem Krimi beschreiben würde, dann würden die Leute spätestens auf Seite 20 das Buch weglegen, weil das Richtig. einfach unfassbar viel kleine, äh, wie soll ich sagen, viel Lauferei ist, viel äh, langweiliger Kram. Ja. Und da muss man dann natürlich schon dramatisieren. Ne?
4: Gottes Willen, natürlich, äh, und das mache ich ja selbst. Klar, und ich, natürlich. Mein, meine, meine Romane ziehen sich ja auch nicht über zwei, drei Monate hin, äh, wo dann zwischendrin Pausen sind von drei, vier Tagen, wo überhaupt nichts passiert, du nicht weiterkommst oder so. Wenn du dramaturgisch das irgendwie am Laufen halten willst, dann muss das alles relativ flott gehen. Dann geht mal so ein Krimi maximal über fünf, sechs, sieben Tage. Das ist aber mhm. auch schon das Maximum. Und ansonsten äh, wäre es wirklich für die für das Publikum zu langweilig. Das, ja, das kann man nicht machen. Ja.
1: ja. Aber das weiß ich doch auch. Ich lese doch auch Fiktion. Ja, ja,
4: ja natürlich. Nein, ich, ich finde es halt schlimm, wenn, es spricht für ein schlechtes Lektorat, wenn in einem Krimi äh, sachlich ganz falsche Dinge dargestellt werden. In meinem letzten Buch ist es tatsächlich so, dass das Lektorat so gut war, dass die alle Fakten, die da drin vorkommen recherchiert haben. Mhm. Die haben tatsächlich mir dann geschrieben, ja, im Buch steht bei mir, ich weiß es jetzt nicht, wir haben in Deutschland 3.500 äh, Autobahnkilometer. Und da kam dann das Lektorat und gesagt, nein, wir haben in Deutschland äh, 3.800 so und so viel Kilometer, ich weiß die Zahl nicht mehr, so und so mhm. viele Kilometer und haben mir die Fundstelle angegeben auch noch. Mhm. konnte ich nochmal nachprüfen, ob die wirklich recht haben. Fand ich toll. <lacht> ja, das sind fachliche Dinge, sach, sach, überprüfbare Fakten, da wäre es schon wichtig, dass die stimmen. Da ja, gibt es eine nette ja da gibt es eine nette Anekdote auch von, äh, ich habe mal einer Bestseller-Autorin, die ich gerne gelesen habe, äh, habe ich eine Mail geschrieben und habe gesagt, Liebe, ich nenne den Namen jetzt nicht. aber Ja, da muss
1: die Geschichte auch nicht erzählen. Äh, <lacht> Entweder mit Namen oder ohne
4: okay. Namen. Okay, es war Nele Neuhaus, die ich also auch gerne gelesen habe. Und ähm, sie hat in einem Krimi stand dann eben drin, ja, die Beamtin steckte die Waffe zurück ins Halfter.
3: Halfter, ja. Ja, da habe ich ihr dann mhm. geschrieben,
4: liebe Nele Neuhaus, wahrscheinlich mhm. war es ein Versehen des Lektorats, aber Halfter haben Pferde und da wo die Waffen drin stecken, das ist ein Holster. Äh, das dürfte einem Lektorat nicht durchgehen normalerweise, äh, ist passiert, aber sie hat mir nie geantwortet.
1: <lacht> aber die Krimis spielen doch auch auf dem Pferdehof, Mensch, wenn ich mich jetzt richtig ja, 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 ja,
4: ja, ja, sie ist ja Pferdeliebhaberin auch, ja. <lacht> Aber ihr habt ja jetzt auch
2: beide, glaube ich, aktuell so eher so Wissenschaftskrimis geschrieben, ne? Katrin, ist denn das dann auch dieses dieses Recherchieren und ähm, dass ja. das Lektorat das nochmal wissenschaftlich überprüft oder sowas? Nee. Ist das für dich dann auch so wichtig? oder?
3: Also das Recherchieren, ja. Das Lektorat überprüft bei uns keine wissenschaftlichen Fakten. Das liegt aber daran, dass ich ja Bücher wie Probe 12 oder Toxin nicht alleine geschrieben habe, sondern zusammen mit einer Mikrobiologin vom Helm Helmholtz-Institut für Infektionsforschung. Und die ist bei uns für die Recherchen zuständig und die Frau ist Studiert ähm, und da hat das Lektorat es ähm, nicht mehr. Also da ist es nicht nötig, dass das, was da drin mhm. steht, dann hinterher nochmal verifiziert wird. Wir haben einen sehr guten Lektor, der sich auch relativ gut auskennt in so medizinischen Bereichen. Unsere äh, Wissenschafts-Thriller spielen ja mal auf diesem medizinischen Sektor. Ähm, der dann ab und zu schon mal noch sagt, Hä, bist du sicher, dass das so ist? Und dann kommt Susanne und meine Co-Autorin und behält einen langen Vortrag. Neueste <lacht> Studie von hier und Stockholm und rauf und runter. Und er dann immer, ja, ja, ja ist okay, ich habe es verstanden. Du hast das, das ja alles recherchiert. Also es ist schon total ja. interessant. Interessant, weil wir sind mit unseren Themen da wirklich ganz, ganz am Puls der Zeit. Susanne, wir haben wir haben das oft, dass uns sogar die Forschung überholt, während wir schreiben. Mhm. Und das ist uns jetzt tatsächlich zweimal passiert bei dem ersten und jetzt auch bei Toxin. Und da passen wir das dann auch noch an, weil Susanne da auch einen gewissen Ruf zu verlieren hat, ne? Mhm. <lacht>
2: So. Achso, sie ist richtig Wissenschaftlerin oder Wissenschaftsautorin. Genau,
3: genau die, ist, die ist Wissenschaftsautorin, sie ist äh, studierte Mikrobiologin, hat lange ähm, in dem Bereich auch gearbeitet und ist aktuell Pressesprecherin und äh, Wissenschaftsjournalistin am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung. Also, um jetzt ein bisschen Name Dropping zu betreiben, sie, die Melanie Brinkmann, die Virologin, die zu Pandemiezeiten oft im Fernsehen war, für die arbeitet sie. Ah, ja. So, und ähm, wir haben uns durch Zufall auf einer Tagung kennengelernt und sie wusste, dass ich Thriller-Autorin bin. Ich kannte sie nicht, aber sie sprach mich an. Sie hatte das Thema für unser erstes Buch und sie wollte äh, lernen, wie man Thriller schreibt, und ich hatte zufällig gerade ein Anfrage von einem Verlag, die von mir einen Wissenschaftsthriller wollten und ich war kurz davor, das abzusagen. Und das matchte so wunderbar, dass wir quasi am nächsten Wochenende uns hier bei mir in der Küche getroffen haben und hm. angefangen haben, diesen ersten Roman zu planen.
0: Ja, wie kann man sich das äh, grundsätzlich äh, überhaupt mal vorstellen? Wie, wie läuft so eine Zusammenarbeit? Wie ja, wie handhabt ihr das?
3: Also ich hatte ja gerade gesagt, wir haben uns zufällig kennengelernt oder mehr oder weniger kam sie auf mich zu. Und das war dann natürlich erstmal, als wir Probe 12 konzipiert haben, so ein bisschen das Problem, dass man sich erstmal aufeinander eingrufen muss. Ähm, weil ich auch nicht aus dem wissenschaftlichen Betrieb komme. Ich wusste also irgendwie gar nicht, wie arbeiten denn nun Wissenschaftlerinnen oder so. Das hat aber Gott sei Dank ganz gut hingehauen, weil wir uns vom Typ her sehr ähnlich sind. Wir ticken ziemlich gleich, wir haben ziemlich gleiche Weltsicht. Und das war also von daher schon dann nicht mehr so kompliziert. Und dann muss man sich das bei uns tatsächlich so vorstellen, dass ähm, Susanne... In, also in dem ersten Fall war es so, dass sie mit dieser konkreten Geschichtenidee kam. In dem ersten Buch geht es um Antibiotikaresistenzen und um eine Alternative Therapie, ähm, wenn es tatsächlich um mikro äh, 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 Bakterien geht, die resistent geworden sind gegen die meisten Antibiotika, gibt es in Osteuropa die sogenannte Phagentherapie. Und da hatte sie lange, da hatte sie lange für eine Forscherin gearbeitet, die auf diesem äh, Sektor forschte. Also, das ist alles tatsächlich realistisch, was wir da drin haben. Wir haben es dann ein bisschen in die Zukunft erzählt ne, und haben einfach Dinge, die jetzt so in der Entwicklung sind, weiter weitererzählt dann gibt es das schon und so solche Dinge. Aber eben dieser ganze dieser ganze wissenschaftliche Unterbau, der kam komplett von ihr. Sie hat mir das alles erzählt und ich habe dann quasi meinen Thriller-Hirn obendrauf gesetzt oder daran an, darauf angesetzt und habe versucht, dieses wissenschaftliche ähm, die, diese ganzen Fakten, mit denen sie kam, in Szenen, in Figuren, in so einen Spannungsbogen umzusetzen. Mhm. Den wiederum haben wir ausdiskutiert, haben uns dann gesagt, ja, ja, hier geht es an der Stelle, möchte ich aber, dass du ganz hundertprozentig realistisch bist. An einer anderen Stelle ist sie mir dann entgegengekommen. Ich habe gesagt, da möchte ich jetzt aber mal, dass die Story der Boss ist und dass wir da mal ein bisschen Gas geben, was die Spannung angeht, einfach um die Leserinnen und Leser nicht zu verlieren. Und so haben wir im Prinzip Szene für Szene ausdiskutiert und letztendlich dann hinten diesen Plot gebaut, an dem wir dann gemeinsam lang geschrieben haben. So mhm.
0: ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, ja interessant.
4: Das, das war, Katrin, wenn ich da dazwischengrätschen darf, mal als Frage, das war jetzt keine schriftstellerische Zusammenarbeit. Sie war praktisch eher in einer beratenden oder, oder in einer teilhabenden Funktion und, und hat, wenn es um die sachlichen, wissenschaftlichen Dinge sind, da eingegriffen. Aber ihr habt euch nicht Kapitel geteilt, wo sie dann schreibt oder du und, und getrennt das nicht.
3: Doch, tatsächlich auch. auch. also, also ja. Sie schreibt auch ein ähm, populärwissenschaftliches Sachbuch. Mhm. Ganz cool. Also Um mal ihren gesamten Namen zu sagen. Susanne Thiele heißt sie. Und ähm, ein Buch, was sie geschrieben hat, kurz vorher auch veröffentlicht hatte, heißt, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihre Türklinke. Mhm. Ganz witzig. Da, da geht es tatsächlich um die Mikroben, die man im Haushalt hat. Und wo sie dann mal so erzählt, wo, wo ist es eigentlich am dreckigsten in einem ganz normalen Haushalt? Das ist nicht die Toilette, solche Dinge, ne? Ähm, und ähm, da, also sie hat eine sehr, sehr launige Schreibe und sie hat ähm auch tatsächlich mitgeschrieben dann Wir haben es so versucht, dass wir, wir haben zwei ProtagonistInnen, also eine Frau, sie hat eine Wissenschaftsjournalistin, die auch äh, von der Biografie ein kleines bisschen an sie angelegt ist. Sie ist ähm, in der DDR groß geworden und hat kurz bevor sie angefangen hat zu studieren, ich hoffe ich sage das jetzt richtig, äh, kam, war, kam dann die Wende. Und ähm, das ist so ihre Figur und die zweite Figur ist so eine Art Abenteurer, ein Foodhunter, das fand ich ganz spannend damals. Das sind so Menschen, die durch die Weltgeschichte reisen und versuchen, exotische Lebensmittel für die Sterneküchen der, der, äh, der westlichen Welt zu sammeln und zu suchen. Und das sind, sind ganz, ganz abgefahrene Typen. Und ähm, der Tom Morell ist der ähm, die zweite Figur. Die Wissenschaftsjournalistin heißt Nina Falkenberg und Tom Morell ist dann quasi so meine Figur gewesen. Und wir haben beide erstmal diesen Figurenbau für uns selbst gemacht und haben diese beiden Figuren dann aufeinander prallen lassen. Und die Nina-Szenen hat Susanne dann mitgeschrieben. Ich habe dann da noch mitgeholfen, einfach weil ich viel mehr Erfahrung im fiktionalen Schreiben hatte. Ja. Aber letztendlich ähm, ist Nina Susannes Figur und Tom meine.
0: Toll. Weiß, da könntest du dir sowas auch mal vorstellen, mit einem Co-Autor zusammenzuarbeiten? Oder kommt das gar nicht für kann, dich in Frage?
4: Da kann ich eine ganz klare Antwort geben. Ich habe das einmal versucht. Wir hatten einen Auftrag von Lübbe, die wollten gerne einen lustigen Cozy-Crime-Krimi haben. Ja, das äh, heißt das. Lustiger Cozy Crime. Cozy Crime Cozy. sind äh, Romane, die so im Stile von Agatha Christie, es gibt also schon äh, Leichen, aber da fließt kein großartiges Blut und da wird nichts Grausames, Gruseliges beschrieben, das nennt sich Cozy Crime. So, und sowas wollte Lübbe haben und jetzt gab es zwei Autoren, mich, der im Krimi-Bereich beheimatet war und es gab einen äh, Co-Autor, Björn Behrens, der im lustigen Teil beheimatet war und da haben wir gesagt, wir kann kennen uns gut, haben gesagt, wir machen das zusammen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er <lacht> sollte den Witz reinbringen, ich sollte den kriminellen Hintergrund reinbringen und die kriminalistische Arbeit, weil jeder hat gesagt, oh, das ist dein Metier, da kennst du dich aus, ich kenne mich da aus und es hat nicht funktioniert. Mhm. Wir, Wir waren, man müsste tatsächlich ich hoffe, dass, das, oder ich nehme an, dass das bei Katrin der Fall war, man müsste auch gleich ticken, was jetzt zum Beispiel mhm. Schnelligkeit angeht, wie, wie schnell reagiere ich auf etwas, ich brauche bis morgen mal diese Szene oder das Kapitel oder schau mal bitte bis übermorgen diesen Abschnitt durch, den ich geschrieben habe, kriegst du da noch einen Witz rein und wir haben ganz unterschiedliche Arbeitsweisen gehabt, ich bin eher der Schnelle und er ist eher der bedächtig Langsamere, der auf dem letzten Drücker dann aktiv wird, wenn ein ein Abgabetermin naht. Und wir sind da nicht überein. Wir sind immer noch beste Freunde, um Gottes Willen. Aber die Zusammenarbeit hat null geklappt und das das Projekt ist auch, Lübbe hat dann gesagt, nein, das ist uns doch zu blutig und im Posi-Crime darf kein Tier sterben, Also da <lacht> ja, ja, kein, ja, ja. nein, da darf kein Tier sterben und es darf kein Blut fließen und, und, und. Und dann habe ich gesagt, nee, dann nehmen wir Abstand davon, lassen das Projekt sausen, äh, weil Lübbe gesagt hat, nee, das ist uns dann doch zu grausam und zu, nee, ah, äh, und dann ist es gestorben leider. Also ich bin eher da der Solist muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Und jetzt heißt der neue cozy crime von Björn Behrens tot Ausgabe 129, da könnt ihr dann mal hören, wie der Ex-Freund von
4: Dieter so drauf nix ist. Nichts Ex-Freund, ich bin aber bei <lacht> ihm eingeladen. Ja, ich bin bei ihm zum Grillen eingeladen, also nix Ex-Freund. Nee, nee. da da Björn übrigens ist übrigens derjenige, der mich zum Schreiben gebracht hat. Ja, ganz netter Kerl auch. Der hat sein erstes Buch rausgebracht mhm. und ich habe gesagt, ach, ich würde auch gerne ein Buch schreiben. Kannst du mir da ein paar Tipps geben?
1: Ja, noch extra, noch für dich. In der Ausgabe ist doch Petra Mattfeld mit Axel Petermann und die haben True Crime geschrieben. Also ich mhm. weiß, wer die Ausgabe 129, wenn er sie noch nicht gehört hat, spätestens jetzt nachhören wird.
4: <lacht>
1: <lacht> Raphael, wenn du keine Krimis liest, pass mal auf, ja. dann vielleicht macht Katrin dir jetzt Geschmack auf das Buch, was in unterschiedlichen Perspektiven ja auch geschrieben ist, die Probe 12. Und ich habe es verschlungen.
3: Das freut mich. <lacht> Sehr schön. Es geht in dem Buch, das habe ich ja gerade schon einmal erwähnt, um Antibiotikaresistenzen. Erstmal ein trockenes Thema, aber es geht um Tom Morell, der von einer seiner exotischen Reisen ein multiresistentes Virus mitgebracht hat und damit seine 15-jährige Tochter angesteckt hat. Und dieses Mädchen ist nur kurz vor austherapiert. Es gibt keine, offenbar keine Rettung für sie. Parallel dazu ähm, ist Nina Falkenberg in Georgien, in Tiflis unterwegs und besucht ihren Ziehvater, der einer der berühmtesten Phagenforscher von Georgien ist. Phagen sind eine alternative Therapieform, ähm, bei Antibiotikaresistenzen, das wurde in Russland und in den ganzen osteuropäischen Ländern weiterentwickelt und wird auch da heute noch benutzt. Und ähm, ihr Ziehvater wird umgebracht und die Fagenlösungen, zwölf an der Zahl, die er entwickelt hat, ähm, sind plötzlich interessant für allerlei dunkles Gelichter, die sich auf die Spur von Nina setzen und die beiden begegnen sich und versuchen dann quasi gleichzeitig das Vermächtnis von Ninas Ziehvater zu retten und der Menschheit zu hinterlassen und Toms Tochter zu retten. Und das ist im Groben und Ganzen die Geschichte von Probe 12.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also ich mag es gerne, wenn das so, so wissenschafts-Science-Fiction mäßig wird. Das lockt mich schon mehr als ähm, äh, sage ich mal, Standard-Tatort-Krimi mhm. irgendwie. Also sowas, so, so, sowas mag mhm. ich dann schon eher. Also ich finde, das klingt schon sehr spannend, auch gerade, weil das so hochaktuelle The Thematiken total, auch immer sind. Ne?
3: Total, total. Ja. Als wir das Buch äh, konzipiert haben, das war im Herbst 2019. Und ihr ahnt, was kommt. <lacht> ja. äh, Anfang, also dann kam Corona natürlich. Und ähm, es war dann wirklich kurios. Wir hatten... Also es geht in dem in dem Buch um einen Pseudomonas-Keim. Das ist ein Darmkeim. keim ähm, Man hat immer automatisch irgendwie eklige Themen, wenn man sich mit Mikroben <lacht> beschäftigt. <Aber> das, <lacht> da müsst ihr jetzt alle durch irgendwie. Ja. Ähm, und da wollten wir, äh, eigentlich hatten wir aber ursprünglich mit einem Tuberkuloseerreger gearbeitet. Und dann passierten tatsächlich so Sachen, das habe ich ja vorhin noch schon einmal kurz angedeutet, dass uns manchmal die Realität überholt hat beim Arbeiten. Im März 2020 guckte ich Wissenschaftsgruppen Club im Fernsehen morgens, sonntags morgens und da war ein ähm, Bericht darüber, dass man auf der Basis eines Tuberkuloseerregers den aussichtsreichsten Kandidaten für eine mögliche Corona-Impfung gefunden habe und das hm. schlug unserem Plot die komplett die Beine weg, weil nichts mehr <lacht> funktioniert hat. Dann habe ich Susanne angerufen, die guckt das morgens auch immer. Ich sage, hast du Fernsehen an? Nee, heute gerade nicht, sie hatte Familie oder so. Ich sage, mach mal das Fernsehen an und melde dich gleich wieder. Dann hat es zwei Minuten gedauert, dann klingelt mein Till und sie sagt, wir fangen nochmal von vorne. An. So war das dann, ja, ja. Und dann haben Aber wir, ist, haben wir, ja, genau. Muss das das ist ja
2: echt verrückt, wenn man wirklich so aktuell arbeitet ja. oder so aktuelle Themen hat, dass die, dass die dann auch, auch sofort. Sterben können, sage ich mal, wenn sich irgendwas entwickelt. Ja.
3: Wir konnten dann so von der reinen Handlung, zu so Verfolgungsjagden und so, es ist ja ein Thriller, der ist auch relativ knackig spannend unterwegs, da konnten wir viel von retten, aber der gesamte wissenschaftliche Unterbau oder Überbau oder wie auch immer, das mussten wir alles neu machen.
1: Katrin hat im ersten Teil ja auch über ihre Jugendbücher gesprochen, da habe ich nur gedacht, ja Jugendbücher, das ist doch genau das was die Jugend interessiert jetzt diese klimabücher sind das Dinge die eure Kinder auch interessieren und so packen wie meine Söhne beispielsweise welche
0: jetzt speziell also so also grundsätzlich Gen, generell
1: nicht. generell jetzt äh, Wissenschaftsthriller weil also mein Sohn war was ganz fasziniert dass ich eine Folge über 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 Moor produziert habe von wegen Moor und Klimakrise und so weiter
0: ich glaube nicht. Ne? Also meine Tochter liest sehr, sehr viel. Mein Sohn auch. Aber was Wissenschaftliches finden sie, glaube ich, nicht so spannend. Die sind so ein bisschen so Fantasy unterwegs. Das finden sie toll. Was noch so? Waffel? Mhm.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, ja, ne? Das Thema, klar, Klimawandel und so weiter, das sind natürlich alles aktuelle Themen. Da setzen sie sich schon mit auseinander. Auch äh, mit uns und sowas, Tagesschau, was man so in den äh, Medien mitbekommt, aber tatsächlich Wissenschaftskrimis eher nicht. Also ich weiß, mein, mein Sohn hatte mal einen Roman in der Schule gelesen, da ging es auch eher um Social Media und äh, das war auch eher so eine Mischung aus Science-Fiction und ja, wissenschaftlich eher nicht, es war, war schon eher ein Science-Fiction-Roman, aber da ging es auch darum dass im Jugendroman sich so über Social Media und sowas auseinandergesetzt wurde, also da gibt es ja auch eine Menge von dass ähm, ja, solche, solche Themen dann äh, für Jugendliche auch, auch äh, in Romanen verarbeitet werden, aber ja so Wissenschaftsthemen äh, äh, sind uns da bei unseren äh, Kindern noch nicht so untergekommen sage ich mal
3: ich höre das in meinen Lesungen öfter mal von Jugendlichen, dass sie mir dann sagen, ich lese keine Problembücher. Das ist oh. für mich dann unter Problembücher und die wollen dann halt einfach gut unterhalten werden und deswegen geht da viel in so Richtung Fantasy SF, ne? Mhm. Und... Ähm das hat ja durchaus auch seine Berechtigung. Aber tatsächlich merke ich das auch häufiger, dass das dann oft ja auch Bücher sind, die in der Schule gelesen werden müssen. Und das wissen wir, glaube ich, aus eigener Erfahrung alle, dass das das Letzte ist, was einem Lust aufs Lesen macht.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt. Ute und Raphael, dann habe ich für eure Kinder auch noch eine Folge im Angebot Im Reich des Drachen, die Auserwählten und die Wertlosen. Das war Ausgabe 127. Da ist der großartige Markus Heitz beispielsweise und mehr Fantasy-König geht nicht. Und bei uns wird es gleich dann nochmal wissenschaftlich, liebe Kinder, liebe Jugendliche. Es wird giftig und modern. Wir fahren nämlich nochmal Van und zwar mit Wasserstoff. Jetzt bin ich Katrin eben tatsächlich schon das zweite Mal ins Wort gefallen. Ui, ui, ui. Was wollte, für eine
3: Unverschämtheit.
1: Ja, ja. <lacht> ich wollte aber unbedingt das eine noch loswerden. Und jetzt kommen wir zum brandaktuellen, also zum Nachfolger von Probe 12. Sie hat ja zum Glück auch nicht zu viel von der Liebesgeschichte, die da ja auch noch stattfindet, gespoilert. Mhm. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, was in Toxin kommt.
3: Also Toxin äh, hat die gleichen Protagonisten, also wir treffen wieder Nina Falkenberg und Tom Morell, die in Probe 12. Darf man das sagen, Christian, in deinem Podcast? Darf ich das sagen? Ne? Die waren einmal miteinander im Bett. So. Und aber dann haben sie so eine On-Off-Beziehung angefangen. Und sie treffen sich wieder in Toxin. Nee, eigentlich treffen sie sich gar nicht wieder, merke ich gerade lustig. Weil die spielen auf, diesmal spielt der Roman auf zwei Kontinenten. Nina ist in Berlin. Es werden Obdachlose umgebracht. Und man vermutet einen geplanten, terroristischen Anschlag mit Milzbrand Milzbranderregern. Susanne hat wieder irgendwelche fiesen Bakterien rausgesucht, diesmal Milzbrand. Und was wir vorhatten, war eigentlich den zweiten Teil, nämlich Tom ist in der Weltgeschichte unterwegs, auf der Insel Halbinsel Jamal spielen zu lassen und das ist in Sibirien. Ähm, da gibt es ähm, der Permafrostboden, der da auftaut. Da tauchen ab und zu mal irgendwelche veränderten Rentierherden auf und da gab es jetzt vor einiger Zeit tatsächlich einen Milzbrandausbruch, bei dem Menschen gestorben sind. Das war unser Ansatz und ähm, ja, dann kam der Ukraine-Krieg und wir haben uns gesagt, das Buch halb in Russland spielen zu lassen, fanden wir nicht die allerbeste Idee. Dann haben wir es um wieder umgeswitcht. Genau wie beim ersten Mal mussten wir wieder reagieren auf politische Lage und haben Tom nach Alaska verpflanzt. Und er ist jetzt in Alaska unterwegs und es geht darum, ähm, äh, rauszufinden, was passiert mit diesen armen Obdachlosen? Was Planen da dunkle Gestalten in Berlin? Steht tatsächlich ein terroristischer Anschlag eventuell von Klimaaktivisten bevor? Und was hat es eigentlich mit dieser ganzen Milzbrandsache auch 2001 in den USA auf sich? Das ist so im Groben der Plot von Toxin.
1: Also ich hatte schon mal eine Folge, die da war die Überschrift irgendwas mit Fickfolie. Da fragst du, ich weiß da es ja du, nicht. frage ja? mich tatsächlich, ob man das erzählen darf? Sagt euch das was Fickfolie jetzt die die Van-Abteilung? Fickfolie? Noch nie gehört.
0: Ja also doch, ja natürlich. Was? <lacht> Fummelfolie. So diese diese. Äh, Verdunklungsfolien so. für den ja ah, das ist alles
4: okay. Ja. Habe ich noch nie gehört. Fortuna
1: Ehrenfeld, der Sänger war nämlich da, Martin und der hat das erzählt, dass die an ihrem Tourbus das tatsächlich haben. Deshalb habe ich gerade gedacht, Mensch,
3: dass das müssen doch
1: kann? Ja.
3: Okay, wieder was gelernt.
2: Ja, wieder, wieder was gelernt, dass das so heißt, <lacht> dass das
1: gibt. Ja. Das klar. Ich kannte ich es auch nicht. Also weder ja. den ja. Ausdruck noch, klar, dass es Folien gibt, ja, aber den, den Ausdruck kannte ich jetzt auch nicht. Noch Nachfragen zu Toxin?
4: <lacht>
1: also ich möchte natürlich wissen, ob die nochmal wieder in der Kiste landen. Ja
3: verrate ich nicht, lies es dann halt, wenn es erschienen ist. <lacht> Lustig war aber tatsächlich, dass wir relativ viele Reaktionen auf den ersten Band gekriegt haben, die dergestalt waren, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist alles irgendwie super spannend und ich konnte das überhaupt nicht aus der Hand legen, aber diese Liebesgeschichte, die hätte es nicht gebraucht. <lacht> das fanden manche Leute dann doch irgendwie überflüssig. Susanne und ich sehen es nach wie vor anders, weil es für uns auch was mit Figurenbau zu tun hat, was Leute denn in ihrem Privaten tun. Aber das ist durchaus auch eine akademische Diskussion, also man kann es so oder so sehen und es gibt natürlich sehr viele Thriller, die sich rein auf dieser Thriller-Ebene bewegen. Das ist mir oft auch zu wenig, wenn ich gar nichts über die Figuren erfahre, was was treibt die so um oder so, sondern es geht wirklich nur über die Dächer und es wird irgendwie nur sage ich jetzt mal ein bisschen böse rumgeballert, das reicht mir nicht. Und das reicht ja. Susanne auch nicht. Und deswegen haben wir tatsächlich den Figuren auch noch ein Privatleben gegeben.
4: Ich finde das eigentlich auch wichtig, dass sie nicht nur ein Privatleben, sondern auch einen Hintergrund haben. Ja. Warum sind sie wie sie sind? das das ist ja eigentlich das, was gut gezeichnete Figuren aufmacht, dass man sagt, ausmacht, dass man sagt, ich verstehe, warum der oder diejenige so reagiert, weil bei der Vorgeschichte würde ich vielleicht auch so reagieren. Das macht es doch eigentlich erst richtig interessant, oder? Ja.
3: Stimmt. Die Frage, die man sich dann natürlich stellen könnte als Autorin oder Autor ist, äh, muss es dann erzählt werden, dass die miteinander in der Kiste landen. Ne? Andererseits habe ich mal von einer Kollegin aus dem historischen Bereich gehört, jede Sexszene bringt dir 3000 Leser mehr. Können man ja auch mal drüber Boah. nachdenken. Oh Gott. <lacht> Gilt glaube ich heute oh nicht mehr, aber das ist schon viele ja. Jahre her, aber naja, gut.
4: Also meine Lektorin, bei mir gibt es wenige, sechs muss ich zugeben, wahrscheinlich habe ich deshalb nicht so viele Leser, äh, aber die, meine Lektorin wollte mir tatsächlich mal eine rausstreichen, okay. äh, weil sie, und die war fand ich jedenfalls harmlos, das war eine Szene, die unter der Dusche gespielt hat und äh, ich weiß nicht, ob eure Imaginationsfähigkeit ausreicht, in einer Van-Dusche wird es wahrscheinlich ein bisschen eng <lacht> zu zweit, aber das war eine große Dusche und äh, sie stand vor ihm. Äh, er fasst von hinten nach vorne um sie herum und sie legt ihren rechten Arm äh, nach hinten hinter seinen Nacken. Und da schreibt meine Lektorin tatsächlich, ich glaube nicht, dass das anatomisch möglich ist. Das sollten wir rauslassen.
3: <lacht> Immerhin hat sie nicht vorgeschlagen, das sollten wir ausprobieren. Nein,
4: nein. <lacht> oh Gott, wann sind
3: wir falsch abgebogen? Christian, greif ja. ein. <lacht> nein,
4: nein, nein, nein. Nein, ich ich habe mich sogar zurückgehalten und habe ihr nicht geschrieben, Mädchen. Äh, wenn du nicht weißt, dass das funktioniert, hast du was versäumt. Habe ich nicht <lacht> geschrieben, ja, äh, sehr gut. weil das das fand ich dann doch übergriffig. Nein, aber sowas Sex sehen ist ein großes Problem. Ist echt ein großes Problem. Ja, da, da. habe Buch deshalb. Ja, aber das, ja, das da wäre ja aber auch die Folien
3: bei euch ja, <lacht> ja, genau. Das wäre doch,
4: das wäre doch genau, der. habt ihr nicht einen dieser Vans auch als so als Sexmobil irgendwie? Tja.
2: Büsch Vielleicht besorfen. das Thema fürs nächste.
3: <lacht> Zurück zum Krimi bitte. <lacht>
2: ja genau, ich glaube auch. Wie wird es so heißen?
1: Wir können beim Van bleiben. Ich habe ja tatsächlich in der Vorbereitung auch gedacht, dass Dieter ganz oft in irgendwelchen Vans gesessen hat und zwar in denen, die wir aus dem Krimi kennen. Jetzt, ja, da, dann die eben Überwachung. auch mit. Ja genau, eben bei der ja, Überwachung nein. und dann sind wir noch mal kurz bei der bei der bei der
4: Fickfolie. Nein, nein. Also äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nie meins. Ich habe zwar aus dem Auto Observationen schon gemacht, in der Nacht das, das ödeste und langweiligste, was es überhaupt gibt und ich muss dann immer lachen, wenn ich es im Fernsehen sehe, wenn die im Auto sitzen, der eine mampft, der andere schläft ja. äh, und, und observieren da irgendwas. Es ist ätzend, öde und ich habe das zum Glück nur zwei, dreimal machen müssen und diesen äh, Van mit, mit einer Ausstattung so einen habe ich nie von innen gesehen weil da sitzen dann schon Spezialisten die irgendwelche äh, Maßnahmen äh, vornehmen aber das habe ich live selbst nie erlebt, bin ich auch nicht scharf drauf, weil äh, <lacht> stundenlang irgendwo zu sitzen und drauf zu warten dass was passiert, um Gottes Willen das Schlimmste was es gibt also da, da muss man nicht unbedingt mitmachen.
3: <lacht> Geht dir das auch so, Dieter, dass das Thema Technik und was es erlaubt und was ist möglich in der Polizeiarbeit, das ist irgendwie die größte Pest für mich, weil sich das irgendwie schnell ändert und ich weiß immer nicht, was ist denn nun möglich? Kann ich ein Handy orten, wenn es ausgeschaltet ist oder kann ich das nicht? Und darf ich das als Polizist oder Polizistin? Das sind alles immer so Sachen, da würde ich mich immer am liebsten drum und drücken. Geht dir das auch ja,
4: so? Ja, da kann man sich ja auch teilweise drum drücken. Und oder darf man? Dürfte man? Zum einen ist es relativ egal, was du schreibst, äh, weil die, 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 Mehrzahl, die Mehrheit der Bevölkerung weiß das eh nicht, ob das geht oder nicht geht. So, äh, man sieht das immer wieder, die bauen ihre äh, SIM-Karte aus dem Handy aus, zerknicken die und dann sind sie nicht mehr zu mhm. Orten. Und so. äh, das ist auch richtig. Aber mhm. zu viel darf man natürlich auch nicht erzählen, weil teilweise sind das Polizeiinterner, was geht. Mhm. Und da muss ich mich dann manchmal auch zurückhalten, weil ich will ja keine Anleitung geben, wie man es besser macht. Das ist ja auch gefährlich. Also wenn ich wenn ich da verraten würde dies und jenes kann die Polizei gar nicht. Dann lasse ich das lieber. Lasse ich das raus, ehe ich sowas verrate. Aber äh, Dinge wie, dass heute noch jemand bei einem Entführungsfall im Wohnhaus der der Eltern des entführten äh, äh, Kindes äh, Technik aufbauen, damit sie und halten sie ihn in der Leitung und so. <lacht> das ist aus dem Vorkriegs aus Vorkriegszeiten Technik, weil sowas gibt's heute Heute gar nicht mehr, wird auch gar nicht mehr gemacht. Das ist alles digital heute. Und in dem Moment, in dem jemand anruft, weiß ich, wer da anruft. Ende aus Feierabend. Da, da brauche ich keine Sekunde, den am Telefon zu halten oder so, um den festzustellen, welche Nummer das ist und wo der Anrufer sitzt. Das ist alles viel einfacher heute. Aber man muss vorsichtig sein, sicherlich bei Technik nicht zu viel zu verraten. Und wenn es falsch ist, was man da schreibt, ist es auch nicht schlimm, weil... Die meisten wissen es nicht.
3: Ha, okay. Dann habe ich jetzt einen Freifahrtschein. In der nächsten Lesung werde ich mich mhm. dann auf dich berufen.
4: Ja, kannst du gerne machen. Ja. Du gerne machen. Ich habe das
1: tatsächlich nachgeprüft, weil in Probe 12, der, der nimmt einfach die SIM-Karte raus und gibt mhm. ihn nachher der Polizei, ob er damit mhm. dann wieder nachträglich geordnet mhm. werden kann. Da habe ich mhm. gedacht, das prüfe ich jetzt mal nach, ob und? das so ist.
3: Ja.
4: Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? <lacht>
1: Dass ich gedacht habe, ich frage dich, wenn du jetzt
4: hier Ja, ja ich kann das Handy nur orten, wenn die SIM-Karte eingeloggt ist irgendwo. Nur dann lässt sich ein Handy orten. Das heißt, normalerweise reicht es aus, wenn ich wenn ich das Handy ausschalte. Dann lockt sich das, wenn es wirklich aus ist, also nicht im irgendeinem Modus, sondern aus, dann lockt sich die SIM-Karte in keinem Funkmast ein und dann ist ein Handy auch nicht zu orten. Das so war
1: einfach. ja nicht, das weiß jeder. Aber das weiß es jeder. ging ja darum, ich habe jetzt nur die SIM-Karte. Und wenn ich die der Polizei gebe und sage, hier habt ihr die SIM-Karte, guckt mal, wo ich in der Nacht von Freitag auf Samstag festgehalten worden bin.
4: Das können Sie, bauen Sie die SIM-Karte nicht zu, das kriege ich vom Provider. Der, ich kann vom Provider die Daten kriegen, wenn das Handy irgendwo eingeloggt war, wo es eingeloggt war und dann kann ich auch die Daten kriegen, welche Nummern haben das Handy angerufen, welche Nummern wurden mit dem Handy angerufen und wo, trianguliert natürlich, wo hat sich das Handy äh, zu der und der Zeit aufgehalten. Dazu brauche ich weder Handy noch SIM-Karte.
3: Aber einen Beschluss.
4: Ah. Das natürlich, ja, ja. So, wenn
3: jetzt aber, wenn jetzt, ich... Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber wenn jetzt der Beschuldigte selbst kommt und den Polizisten die SIM-Karte aushändigt, um sich um sich quasi von dem Verdacht reinzuwaschen, dann brauchen Sie keinen Beschluss, dann können Sie das gleich.
4: Nee, leider nein, weil <lacht> das, das von der SIM-Karte her nicht geht. Also meines Wissens, es müsste sich technisch was geändert haben, das kann natürlich sein, es äh, sind diese Daten nicht auf der SIM-Karte gespeichert, wo das Handy sich befunden hat, sondern das ist beim Provider. Also bei, ich jetzt, nenne jetzt keine großen Provider, aber egal, die ganzen Telefonanbieter, da sind die Daten, nicht auf der SIM-Karte.
3: Also ich war, bin mir relativ sicher, dass wir damals diesen besonderen Fall recherchiert haben, aber ich gestehe, da bin ich jetzt auch blank, weil ich nicht mehr weiß, was genau ich da geschrieben habe, müsste ich nachgucken. Können wir bitte über Mikroben reden? <lacht> <lacht>
4: <lacht> und Krankheitserreger und sonstige Krankheitserreger. Ganz genau, da, da, da
3: fühle ich mich sicherer.
1: <lacht> es ist, wenn man so ein Buch schon so lange hinter sich gebracht hat und wieder im Nächsten ist.
3: Ist Ja, und wir sind ja im, im Prinzip jetzt schon ein Zweiter. Genau. Das Zweite ist gerade erschienen und wir sind jetzt ja schon am Dritten. Aber das soll ja keine Ausrede sein. Aber tatsächlich passiert mir das sogar manchmal, dass ich mich an Namen von Protagonisten von älteren Büchern nicht sofort erinnern kann, weil es mir schon so geht. Ich bin so intensiv in dem neuen Plot dann drin, dass, ich, dass das alles andere in den Hintergrund drängt. Geht dir das auch so, Dieter?
4: Ja geht mir auch so, äh, wobei mich. ich noch den Vorteil habe, ich erinnere mich an Namen von Protagonisten eher an, an, als an Namen von Bekannten. Das ist <lacht> manchmal einfach Ja, es ist, ist, ist leider Gottes so, mit denen beschäftige ich mich scheinbar doch mehr als mit den Bekannten und dann sage ich, Mensch, der, der nach, äh, ach wie hieß er noch und so, aber es ist schon so, wenn ein Buch länger her ist, dass man dann schon, wie war das da eigentlich oder äh, was habe ich da geschrieben, es verschwindet dann doch schon. Du, du, Katrin, hast ja schon viel, viel mehr Bücher geschrieben als ich, von daher, äh, und, und auch schon viel länger, du schreibst seit, seit 2000, Anfang der Anfang der 2000er, oder? oder äh,
3: mein Debüt, ja, mein Debüt ist 2005 erschienen. Ja. Ähm, geschrieben habe ich aber auch schon viele Jahre vorher. Hm. Ich bin ganz, ganz lange durch diese Ablehnungsmühle gedreht worden. Hm. Aber mein Debüt, also mein erster Roman ist 2005 bei Rowold erschienen. Ja. Ja.
4: Ich habe erst elf Jahre später eingesetzt. 16, 16 ist mein erster erschienen, ich bin also noch Jungautor, ja. kann man sagen, ja doch, das ja, kann ja, man ja. immer sagen. Ist die Definition, aber ja. Es ist, ist eine Frage der Definition, aber ich halte ja. mich da an Rosamunde Pilcher, die auch erst mit 60 angefangen hat zu schreiben und vielleicht schaffe ich ja doch auch noch so viel zu schreiben, wie sie geschrieben hat.
3: Ich wünsche dir ihre Auflagen.
4: <lacht> ja, das, das, das. Die wünscht man jedem, ne, jedem ja. Autor, ja. ja,
2: ja, wünsche ich euch beiden. Danke.
1: Danke. <lacht> Ihr kriegt eure 15 Autonamen aber noch zusammen, ne? ach äh, ja, <lacht> auch nicht so einfach. <lacht> <lacht> gibt's es ein mit Wasserstoff? Mit, mit Wasserstoff? Keine nee, Ahnung. Nee, ich, nein, glaube ich glaube nicht. Nein, nein, nein.
2: Nee. Gibt ja jetzt gerade von VW den neuen Bulli. Hm. Ich glaube, das ist der erste e, -Bulli, e -Bulli. aber Wasserstoff.
3: Oh, findet ihr den auch so hässlich wie
0: ich? Ja. ja. <lacht> so schade, oder? Ja, ich aber denke was hat, so, hat oh, Volkswagen äh. sich dabei gedacht? Ja, ähm, ja. ja, ja. schade. <lacht>
4: Die, die Funktionalität zählt mehr als das Äußere. Oder aber die Geschmäcker werden sich ändern. Also ich sehe heute manches Auto, wo ich früher gesagt hätte, mein Gott, wie hässlich. Und man hat sich dran gewöhnt oder der Geschmack hat sich geändert und man findet das Auto jetzt inzwischen eigentlich so ganz schick.
3: Esthetische Abstumpfung nennt
4: man. Genau. Ja, kann sein.
2: Kann, kann sein. Ist, ist Wasserstoff denn tatsächlich ein Thema für Autos? Oder oh ja, weiß ich
4: gar, Oh ja. Also nicht also, nur ein Thema der FDP. Nein, 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 nein. Okay. <lacht> Mit denen habe ich ähm, Sorgen. Das, das ist ein anderes Thema. Nicht politisch werden, um Gottes Willen. Nein, aber Wasserstoff ist tatsächlich ein Thema für Autos mhm. und das ist das Thema der Zukunft. Ist es auf jeden Fall. Da bin ich mir zu 100% tatsächlich sicher. Die Frage ist, in welcher Zeit. Wann schaffen wir es, das so umzusetzen, wie es möglich wäre oder wie es bald möglich sein wird? Das ist die große Frage, aber es ist das Thema Nummer eins eigentlich. Mhm. Das, das Drollige ist, dass sich das ganze Thema viel langsamer entwickelt, als ich es je für möglich gehalten hätte, muss ich ehrlich sagen. Aber die starten äh, natürlich auch bei Null, so ungefähr, ne, also mehr oder nein, weniger. Nein, eigentlich oder? nicht, die, nein, nee, das, das Problem, die Probleme sind andere. Und das ist eigentlich das, was mich so gewundert hat, dass so viele, Falschmeinungen oder äh, Irrtümer im Umlauf sind, wenn es um die Thematik Wasserstoffmobilität geht oder Wasserstoff als Energieträger. Da gibt es so viele Irrtümer, äh, dass ich das fast nicht glauben wollte. Also die Wasserstoffantriebe, es gibt ja schon Autos mit Wasserstoffantrieb. Mhm. Äh, Antrieb klingt immer blöd. Es ist ein Elektroauto, aber der Energieträger ist eben kein Akku, sondern Wasserstoff. Und diese Fahrzeuge, die gibt es schon... Ach, Seit 20 Jahren. Aber das sind absolute Unikate. Und das Problem dabei, die Probleme, die diese Technologie hat, sind eben andere. An sich ist es die, wäre es die optimale äh, Antriebsmethode, wenn da nicht zwei Fragen werden. Erstens, wie wird der Wasserstoff produziert? Er müsste, wenn schon, klimaneutral produziert werden. Da stehen wir noch am Anfang. Das wäre aber auch besser Möglichkeit, wenn das zweite Problem nicht wäre. Wie lagere ich Wasserstoff, den ich als Energieträger für ein Auto verwenden will? Da gibt es derzeit nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist durch Kühlung in flüssiger Form im Auto im Tank mitführen. Und das zweite ist durch hohen Druck gelagert, reingepresst in den Tank, und da im Auto mitgeführt. Und diese zwei Möglichkeiten sind alle nicht so komfortabel. Äh, das ist das Problem. Das eine braucht, oder beide brauchen eigentlich viel Energie, um die Kühlung herzustellen, um den Wasserstoff flüssig zu lagern oder um den mit hohem Druck da in den Tank zu bekommen. So, und genau darum geht es eigentlich jetzt. Die Forschung arbeitet mit Hochdruck an einer dritten Möglichkeit. Und die ist ganz verrückt. Das glaubt einem keiner. Ich habe ja für mein Buch Wasserstoff, habe ich ja recherchiert, habe einen, einen Wissenschaftler auch, ich habe mich da auch tatsächlich wissenschaftlicher, wie Katrin, wissenschaftlicher Unterstützung bedient. Und der hat genau auf diesem Gebiet europaweit geforscht, der war an europäischen Projekten beteiligt und er sagt, wir lagern den Wasserstoff in einem Festkörper. Festkörper klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd. Was ist das? Er, sagt, er hat mir das so erklärt, stellen Sie sich vor, einen Würfel mit einer Kantenlänge von, sagen wir mal, einem Meter, das wäre ein Kubikmeter. Geht auch kleiner natürlich, für das Auto wäre es besser kleiner, aber bei Bussen oder so ist das schon vorstellbar. So, und in diesem Würfel, der besteht aus einem Metallhydrid. Das ist ein fester Metallwürfel also. Mhm. Und in diesen Würfel kriege ich mehr Wasserstoff rein, als unter hohem Druck in ein gleich großes Gefäß. Und das, das ist irre. Ist irre. Da sag ich, ja. wie, 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 wie geht das wie geht denn? denn? Ja, weil ein Metallhydrid, ein Metallkörper, besteht zu 99,9% aus Luft. Das glaubt nur keiner. Diese Metallhydride sind in Gitterform angelegt. Und zwischen den Atomen ist so viel Platz, dass sich dort durch gewisse Techniken der Wasserstoff ablagern lässt zwischen den einzelnen Metallatomen in diesem Würfel und deshalb passt da mehr rein. Das klingt irre oder wie, wie heißt das in der Sendung mit der Maus? Klingt komisch, ist aber, ist so. aber so. Und das, das, das war faszinierend für mich, weil wenn das geregelt ist, dann ist der Transport von gewonnenem Wasserstoff kein Thema mehr. Dann ist das Mitführen im Auto kein Thema mehr. Dann brauchen die Leute auch keine Angst mehr vor einem explodierenden Wasserstofftank zu haben, die sowieso unbegründet ist. Aber das wäre also die absolute Lösung. Und das ist im Moment das Problem, an dem geforscht wird und die Forschung ist schon sehr, sehr weit. Das wird in allernächster Zeit kommen. Aber es dauert alles viel länger, als man denkt. Den Roman habe ich geschrieben schon vor äh, drei Jahren. Und ich habe gedacht, naja, das ist jetzt das Thema Nummer eins. Oh, hoffentlich finde ich bald einen Verlag, weil mm. sonst hat sich das überholt. Und die Technik, dann wäre es mir gegangen, wie Katrin, die Technik ist schon längst auf dem Markt und ich erschreibe das als die sensationelle Erfindung der letzten, die sensationellste Erfindung der letzten 20 Jahre. Nee. Ist nicht. Alles geht dermaßen langsam und wenn wir sehen, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien mit Windkrafträdern und die Antragsgestaltung äh, und wir brauchen so doppelt so viele, aber es dauert und dauert Jahre und dann war es gar nicht schlimm, dass ich zwei Jahre lang tatsächlich keinen Verlag gefunden habe, der Interesse an diesem Buch gehabt hätte. Und dann durch Zufall habe ich einen Verlag gefunden und die haben es gemacht ja. und jetzt ist es da. Und äh, das, das ist schon in meinen Augen eine, eine Technologie der Zukunft, die es in sich hat und die vieles revolutionieren würde und teilweise schon hat. Es gibt die ersten Häuser, die zwar noch mit Druckflaschen, aber die autark in der Energiegewinnung sind, weil sie über Solarenergie auf dem Dach, vielleicht noch ein Windrad, Wasserstoff erzeugen, der wird in Druckgasflaschen gelagert und dann haben sie auch Strom, weil dieser Wasserstoff treibt dann eine Brennzelle an und dann haben sie Strom, auch wenn es dunkel ist und kein Wind geht. Genial. Also das gibt ja. es schon. Gibt das es in Deutschland echt, schon Häuser.
2: Das hört sich echt sehr spannend an. Was, was wir mich, hier bei euch lernen in diesem Podcast, ah, das ist unglaublich. Nee, unglaublich. Da hatte ich nicht mit gerechnet, dass ich hier so wissenschaftliche mich, Themen so äh, vorbereitet präsentiert bekomme, mit <lacht> denen, die ich mega spannend finde. Das, das ist, super. ist das Coole an <lacht>
3: wissenschafts ja. ähm, Was mich interessieren würde, Dieter, ist, äh, thematisierst du in dem Buch auch aber das Thema dieser schwierigen Energieeffizienzfrage, Also was das Thema Mobilitätswende angeht, so wie ich meine Hausaufgaben gemacht habe, ist es ja wohl so, dass es sinnvoll ist den Strom, den wir äh, ökologisch herstellen, direkt in die Batterie zu tun, als erst Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten, mhm. wobei irgendwie, weiß ich nicht, 70 Prozent waren es, glaube ich, äh, Energie überhaupt schon verloren geht. Dann müssen wir es transportieren, mhm. ähm, dann müssen wir es ja wieder verbrennen, wo wiederum 40 Prozent verloren gehen und dann haben wir eben so viel Energieverlust aktuell noch dass es sinnvoller ist zu sagen, ich speichere lieber den Strom in einer Batterie. Thematisierst das, das, du das auch? Ja,
4: ich thematisiere das auch, weil mhm, das stimmt. ist ein Argument, was immer wieder gebracht wird. Aber das Argument ist ein bisschen kurzfristig gesehen. Wenn ich genügend grünen Wasserstoff herstellen kann, dann jucken mich die 70 Prozent Verlust eigentlich wenig. Denn wenn ich 30 Prozent dann davon in Wasserstoff herstellen kann, dann habe ich den Wasserstoff. Wenn ich den gut transportieren kann, daran wird ja im Moment noch äh, sehr intensiv geforscht, dann ist noch die Frage, warum ist das schlimm, dass 40% verloren gehen beim Betrieb der Brennstoffzelle. Äh, die, die Energieeffizienz eines Benziners, die ist noch schlechter. Die ist noch mal schlechter. Und es vergisst ein Thema, das ich auch thematisiere, <lacht> Der Strom, wenn er denn erzeugt wird, der müsste dann an Tankstellen zur Verfügung stehen. Er müsste dann in die Akkus kommen, das geht ja alles, ist ja wunderbar. Jetzt forscht man schon an austauschbaren Akkus und dann sagen Leute mir, ja, aber dann dann tausche ich einfach schnell an der Tankstelle den Akku aus. Wie sollen denn die ganzen Akkus, da müsste standardisiert werden weltweit, wie sollen die denn alle an die Tankstellen kommen und dann komme ich dahin und will einen neuen Akku, weil ich weiterfahren will und sind gerade keine mehr da, ist alles sehr sehr problematisch. Und, was immer wieder vergessen wird, ist die negative Umweltbilanz der Akkuherstellung. Der Batterien, und ja. Mhm. Der Batterien als solchen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich überhaupt nicht kann. Aber das wird alles im Buch thematisiert, tatsächlich. Spannend, ja. Weil das, spannend. das ist ja das Thema, da müssen sich ja auch Leute mit beschäftigen in dem Buch, die von der Technologie deshalb ist es auch so, dass es jeder verstehen kann, die von der Technologie keine Ahnung haben. Und okay. die erkundigen sich dann eben bei Wissenschaftlern und äh, bekommen das sehr schön erklärt. Und so, dass es auch der blöde Polizist versteht, worum es eigentlich geht.
3: Das ist der Grund, warum in meinen Büchern Tom Morell existiert, der auch immer keine mhm. Ahnung hat und das von Nina erklärt bekommen muss. Genau, ja, damit ja, die Leser aber das, das Das ist, ja, ja, das ist ja für die Leserinnen
4: und Leser optimal. Ja. Sie bekommen es so erklärt, dass auch ein Laie. Die erste genau. Frage, die mir schon gestellt wird, wenn Leute das Buch in der Hand haben, äh, sagen: Ja, hm, äh, ich bin ja jetzt wissenschaftlich nicht so auf dem. Kann das auch so ein Laie wie ich überhaupt lesen? Wenn da drauf steht Wissenschaftsthriller, dann haben manche schon Angst. Sie würden das nicht Verstehen. Und das ist dann schade. Ja. Aber das, das, das Dramatischste finde ich eigentlich, dass so viele äh, Irrtümer bestehen. Das Beste finde ich, deshalb habe ich mich auch eines Wissenschaftlers bedient, der mich informiert hat, dass zum Beispiel äh, das Internet völlig falsche Informationen dazu hergibt. So. Zu googelt welchem Thema nicht? Googelt, googelt mal im Internet. Ist Wasserstoff explosiv? Und da werdet ihr als Antwort von Frau Dr. Google finden, ja, hochexplosiv. Hm. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Wasserstoff ist genauso wenig brennbar oder explosiv wie Sauerstoff. Sauerstoff allein brennt nicht. Wasserstoff allein brennt nicht und kann auch nicht explodieren. Wenn Wasserstoff und Sauerstoff zusammenkommen in einem bestimmten Mischungsverhältnis, dann entsteht das sogenannte Knallgas und dann kann das brennen oder explodieren. Aber vorher nicht. Wasserstoff als solcher ist ungefährlich. Und die Wissenschaftler haben mir, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, wenn so ein Wasserstofftank leck wird bei einem Wasserstoffauto, die ja jetzt schon rumfahren, dann strömt der Wasserstoff raus. Wenn das nicht gerade in einer Garage passiert, wo sich dann Wasserstoff und Sauerstoff mischen und irgendwann dieses gefährliche Knallgas entsteht, sondern auf der Autobahn, an der freien Luft, dann passiert da nichts. Dann mhm. ist ein Benzinauto viel eher geneigt mhm. zu explodieren als ein Wasserstoffauto. Aber das sind so, so man, man beschäftigt sich nicht so mit dem Thema und dann wird einem entgegengehalten, ja, ja, Wasserstoff ist ja gefährlich, ist ja hochexplosiv. Ist nicht ganz so, wie man das immer annimmt.
1: Mhm. Klingt langweilig, ist es aber nicht. Nein, ist es nicht. Nein, ist, ist auch das nicht langweilig. Spannend. Nein, es klingt sehr spannend. Ich wollte ja. darauf hinaus, dass es aber ein Thriller ist. Also wenn ihr jetzt Wasserstoff googelt, dann macht ihr alles falsch. Gebt einfach mal Wasserstoff und Thriller ein. Dann hm. kommt nämlich direkt ja. temporeicher und hochaktueller Wissenschaftsthriller. So, jetzt all das, was nicht wissenschaftlich ist in dem Buch, Dieter. Die ja. Im Übrigen erschienen... Beim Maximum-Verlag Maximum. können wir auch gerne mal sagen.
4: Nein, also zur Handlung ganz kurz. Es ist relativ einfach. Im Forschungs- und Innovationszentrum eines großen Automobilherstellers in München, ihr dürft jetzt dreimal raten, wer das sein könnte, explodiert eine Bombe und richtet also nicht nur große Zerstörung an, sondern tötet auch den kroatischen Forscher Alfons Vubic. Am nächsten Tag kommt ein Physiker der TU München bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben. Und am am gleichen Tag stürzt ein Vorstandsmitglied von BMW vom Dach des bekannten Bürogebäudes in München. So, und die drei hatten eines gemeinsam, sie waren kurz vor der Veröffentlichung einer bahnbrechenden Entdeckung, die im Zusammenhang mit der Speicherung von Wasserstoff und der Nutzung dieses Wasserstoffs als Energielieferant für Wasserstofffahrzeuge steht. So, alle Forschungsunterlagen sind verschwunden und in der Folge machen sich drei, machen sich Privatpersonen, eine Studentin der Physik, ein Mitarbeiter des ersten Opfers äh, bei BMW, äh, auf die Suche nach diesen Unterlagen und nach dem Grund für die Ermordung dieser Menschen. Die beiden ziehen noch zwei weitere Leute in die Geschichte. Nämlich einen genialen jungen Physikstudenten, der der jungen Physikstudentin, da bahnt sich auch was an, <lacht> hilft und ein Freund des ersten Opfers, ein kroatischer Veteran des Jugoslawienkrieges und die machen sich, also alles ist eine Schnitzeljagd, sie machen sich auf die Suche nach diesen Unterlagen, denn der kroatische Wissenschaftler, der Forscher Alphons Bubic, Bubic äh, hat die schon gesichert äh, und bloß weil sie von den Servern der Firmen verschwunden sind, sind sie aber noch da und sie suchen die jetzt. ist ein bisschen eine Schnitzeljagd und das Interessante dabei und jetzt kommt eigentlich die mir am liebsten Person ins Spiel, es spielen noch zwei weitere Personen eine Rolle, ein sehr ungewöhnlicher und eigenbrötlicher Sonderermittler der Polizei, Wolf Wurmleitner, ich liebe Alliterationen, muss ich dazu sagen, und ein sehr professioneller und sehr von sich selbst überzeugter Auftragskiller, der auch die drei Morde, die dann auch beschrieben werden aus seiner Sicht, wie er sie begeht und wie einfach das doch ist, die ganzen Sicherheitseinrichtungen auszutricksen. So, die spielen dann auch noch eine Rolle und das Ganze nimmt dann so seinen ganz normalen Lauf. Also es ist schon eine Krimi-Handlung oder Thriller-Handlung, weil eben auch nicht nur Polizei mitspielt, sondern nur mein Lieblingsprotagonist Wolf Wurmleitner, sondern weil es eben auch dann immer mehr einem Höhepunkt zustrebt. Also ich glaube, es ist schon recht spannend und wird immer wieder unterbrochen, weil Wurmleitner ist ein... Bäuerlicher Typ, der von Wasserstoff überhaupt keine Ahnung hat, der muss sich aber in die Materie einarbeiten, wenn er den Fall, wenn er wissen will, warum sind die Leute ermordet worden. Und das tut er dann eben, indem er sich bei den Wissenschaftlern kundig macht und sich von ihnen in einer geeigneten Form erklären lässt, was es damit überhaupt auf sich hat. Das war die Handlung.
2: Das klingt spannend, finde ich. Also, ich finde, eure beiden Bücher klingen spannend. Mm -hmm. Ich glaube, ich werde diesen Urlaub zwei Krimis lesen. <lacht> das sind eure. Das ist ich, ich,
4: ich schicke euch gerne eins zu. zu. Oder wollt ihr sie lieber als E-Books lesen? Dann, ich weiß nicht, wie ihr <lacht> lest. Nee. Lest ihr. Ach, lest ich immer le ein
0: Buch in die Hand nehmen. Ja, das ist toll. Immer ein Buch in die Hand Auf ja. jeden Fall. Ja, ich brauche dieses haptische.
4: <lacht> <lacht> dann danke ich euch eins zu. Dann sagt oh, uns Dank.
1: gleich noch, wie wir die Bücher im Van unterbringen. Ich sage euch an dieser Stelle, ihr könnt Wasserstoff gewinnen. Könnt ihr euch dann entscheiden, ob die E-Book-Version oder eben das gebundene Buch. Und wie ihr das jetzt in einem Van verstaut, weil da gibt es ja <lacht> super Schubladen, das kriegt ihr jetzt auch noch mit auf den Weg.
2: Ja klar, wir haben in unserem Buch Van it Self ja auch ähm, Tipps und äh, äh, Ideen, auch mit Anleitungen für so kleine DIY-Projekte und gerade solche Sachen haben wir da drin, so Regale, Bücherregal oder Weinregal. Das sind so kleine äh, Projekte zum Nachbauen, ähm, wo wir uns gedacht haben, die die sind sogar für Leute vielleicht ganz schön, die noch keinen eigenen Van haben und einfach mal anfangen wollen, irgendwas zu basteln, was sie dann, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch ins Gartenhaus hängen oder in ihre eigene Wohnung, wenn sie sich an den Van noch nicht herantrauen. Aber ein Bücherregal ist da sicherlich auch mit drin.
3: Ich glaube, ihr habt mich gerade noch mal zusätzlich motiviert, sowas anzufangen. <lacht> Kennt ihr diese amerikanischen Tiny Houses?
0: Ja, klar.
3: Und da gibt es da gibt es, äh, ach, habe hab ich irgendwo auch im Internet gesehen, so kleine eine fahrende Buchhandlung also die sind innen drin wirklich mit ganz vielen Regalen ausgestattet mhm. und jedes Mal sitze ich davor und denke das hätte ich gern mhm. und ich glaube ich habe gerade entschieden wir machen aus einem aus einem Bulli sowas
2: ja, <lacht> ja
0: hervorragend
3: die Idee kam mir gerade was Hast du schon Idee?
2: Hast du schon genug Bücher geschrieben, dass, dass du den werden damit vollkriegst? Nicht mit meinen eigenen, Hast, natürlich. Mit mit ich habe so eigenen. viele
3: Bücher. Nein, 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 nein. Mit, natürlich mit den Büchern, die ich lesen möchte und dann fahre ich irgendwo ans Meer und dann habe ich meine ganzen Bücher dabei. Das ist eine gute Idee.
4: Na toll. Also, wir haben auf jeden Fall Lesestoff. Ich werde mir Toxin auch zum Gemüte führen, das habe ich mir fest vorgenommen. Das Problem ist ja, du kriegst ja als Autor teilweise, ich weiß nicht, ob dir es anders geht, Katrin kaum noch Zeit zum Lesen. Was liest mhm. du so, wenn du Zeit hast?
3: Also ich ähm, lese relativ viel Sachbücher jetzt im Moment gerade, die sich natürlich mit Themen beschäftigen, die in dem neuen Buch eine Rolle spielen mhm. sollen. Aber und auch äh, Sachbücher, die ganz abwegig sind. Ich habe jetzt das Wochenende damit verbracht, ein älteres Buch zu lesen von John Krakauer in Eisige Höhen. Da geht es um das... Ähm, äh, große Unglück 1996 am Mount Everest, wo da 19 Leute irgendwie nicht mehr vom Berg runtergekommen sind. Großartig geschrieben. Ich wollte eigentlich nur mal reingucken und habe mhm. mich dann so festgefressen da dran mhm. und habe das in anderthalb, Jahr, äh, anderthalb Tagen so durchgelesen. Wow. Und sonst auch ab und zu mal ein Krimi, aber das da stimme ich dir zu, Dieter, da fehlt mir tatsächlich die Zeit.
4: Die Zeit, ja, ich mhm. kenne das, ich kenne das. Also ich werde oft gefragt, hier kannst du mal mein Manuskript lesen oder so und ich muss wie oft sagen, dann mhm. leider, es tut mir wirklich leid, aber mir fehlt die Zeit dazu, genau, ja. äh, da habe ich dann kaum die Muße. Ich, ich, ich habe tatsächlich inzwischen angefangen, mehr Hörbücher zu hören als Bücher zu lesen.
3: Das kann ich bei fiktionalen Sachen gar nicht witzigerweise. Nee? Kann ich, da funktioniert mein Kopf nicht. Ähm, da da merke ich mir nicht, die, wer war jetzt das nochmal und hat der? Und, äh, ach so, jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Das geht nicht. Witzigerweise ja. Sachbücher kann ich gut hören. Da mhm. funktioniert das. Ich habe keine Ahnung, warum. Deswegen, also wenn ich mhm. wenn ich äh, äh, fiktionales lese, immer Buch und zwar gedrucktes Buch. Ich kann hm. überhaupt nicht gut E-Books haben und äh, Sachbücher gerne auch mal auf den Ohren als Hörbuch, wenn ich irgendwie hm. unterwegs bin oder so. Ja.
4: ja, wenn ich allein im Auto bin, äh, überhaupt kein Thema, dann höre ich immer Hörbücher, äh, weil das die Zeit nutze ich dann einfach, sonst mhm. käme ich überhaupt nicht weiter.
3: Und Wissenschaftspodcasts, die höre ich beim Autofahren.
4: <lacht> Wissenschaftspodcasts, ja, auch nicht
2: schlecht. Ja, 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 ja. In
4: letzter Zeit höre ich natürlich leider, meine Bücher kommen schon wieder zu kurz, also die die Bücher, die ich gerne hören würde, höre ich dauernd diesen äh, seltsamen Podcast äh, Sprenger spricht Ach, äh, höre ich ja. im Auto. Ich, das, werde, das ich werde
3: jetzt noch meinen Lieblingspodcast nennen, das ist, sag mal du als Physiker, wenn ihr euch ein bisschen für Physik interessiert, ja. das sind zwei super coole Typen, Johannes ähm, ja, du, bang, das schneidest du bitte. Das schneide Michael ich
1: nicht. Das schneide ich nicht. Michael Wenn du nicht in der Lage bist, den richtigen Lieblingspodcast zu nennen, so, dann schneide ich das nicht. Christian, ich möchte doch,
3: dass ich nochmal wiederkomme. Ich setze noch die <lacht> <Jetzt lacht> oh, Michael Büker und Johannes Kückens, jetzt habe ich es richtig rausgekriegt. <lacht> ähm, beides Physiker. Er, äh, Michael Büker ist Astrophysiker, mein Steckenpferd, und oh. ähm, Johannes ist äh, Teilchenphysiker und die beiden erklären Physik vom, wie funktioniert ein Kühlschrank bis zur Quantenmechanik und das ist großartig launig, lustig und super informativ. Und toll. die taggen wir auf jeden Fall, Christian. <lacht> Den folge Toller. ich nämlich auf Instagram und die sind einfach toll.
4: Toller Tipp. Wie hm. heißt der Podcast?
3: Sag mal du als Physiker.
4: Sag mal du als Physiker. Gut, mhm. guter Hint's Tipp.
1: Ist das nochmal also, dein Lieblingspodcast, Dieter? Kannst du das auch nochmal wiederholen? Äh,
4: Christian redet. Nee, äh, <lacht> Ein, äh, Sprenger spricht.
1: Christian redet. Sehr
3: schön.
4: <lacht> Nein, das ist, aber es ist wirklich so, der Tag müsste eigentlich am besten 30 Stunden haben. Das wäre doch um vieles besser, weil man kommt, man hat so viele Interessen und so viel, was man gerne mal machen würde. Und die Zeit fehlt einem einfach. Also ich. Also,
3: ich bin ja unverschämter als du 30 würden mir nicht reichen ich hätte ah. gern 48. <lacht> 48 also so ein Zeitverdoppler oder so ja. wie bei Harry ja. Potter gibt ja. das hätte ich gern hat aber bis jetzt noch keiner erfunden das leider. wäre
4: toll ja. ja doch dann könnten wir noch äh, noch mehr schaffen oder ich habe
3: jetzt so. gerade in meiner Lieblingsbuchhandlung äh, denen einen tollen Geschäftsvorschlag gemacht. Sie möchten doch bitte zu den Büchern, die Sie mir verkaufen, gleich die Zeit mit dazu bringen, die man braucht, um Stimmt. sie zu lesen. Fanden Sie eine gute Idee, aber ich ja, glaube, es wird nicht umgesetzt. Schade ja, eigentlich. Ja,
4: das ist ja immer die Frage, äh, wie schnell liest man überhaupt? Da ist mir jetzt beim, beim Hörbuch äh, etwas... Eingeschränkter, die erzählen ja meistens doch oder lesen meistens etwas langsamer, als man selbst lesen kann. Und äh, ich beschleunige das dann immer um auf den Faktor oh. so 1,2. Das kann ja, ich
3: gar nicht. Nee. Doch,
4: muss ich machen, nee. weil sonst, ich lese gerade wie oder ich höre gerade wieder eines meiner absoluten Lieblingsbücher, die ich vor oje, oh das muss äh, schon weit über zehn Jahre her sein, mal gelesen habe. Äh, das sind insgesamt 125 Stunden. Gott. Mhm. Ja, 125 Stunden sind fünf Bücher. Äh, die Armageddon-Zyklus äh, Armageddon, äh, von äh, Peter F. Hamilton. Okay, Den, ja. aber der, das ist. Der kann auch
3: nur lang, oder?
4: Ja, <lacht> ja, ja. Der kann nur lang. Das stimmt. Aber <lacht> cool. ist mein Lieblings-Science-Fiction-Autor und ich liebe Science-Fiction. Ich lese die wahnsinnig gerne. Und da muss ich jetzt mal durch. Das ist <lacht> hart, aber geht nicht anders.
3: Der Vorteil bei Hörbüchern ist ja, dass man nebenher Dinge machen kann. Also genau. man hat im Prinzip dann ja doch zwei genau. Dinge, die man gleichzeitig tun kann. Im ja.
4: Fitnessstudio hm. habe ich immer zum Leidwesen meiner Frau habe ich die äh, Ohrhörer drin und höre dann die Bücher und sie ruft mich dann und ich höre nichts, muss sie zu mir kommen und muss mich anschlucken. <lacht> <lacht> aber dann
3: trainierst du ja nicht ernsthaft, wenn du noch im Hörbuch Bitte?
4: folgen kannst, trainierst hallo, du nicht ernsthaft. Hallo. aber, aber <lacht> hallo. Äh, nein, das kannst du sowohl beim, beim Laufen auf dem Laufband als auch beim Fahrradfahren. Äh, ich mache im, im Fitnessstudio weniger mit Gewichten, ähm, aber da ging es rein theoretisch auch, also, <lacht> ich, denke ich schon.
3: Ich höre, höre Bücher immer gerne beim Bügeln, um jetzt mal hier voll das klassische Klischee zu erfüllen. Ist,
4: und da, da muss ich dann sagen... Ich bügle relativ selten. Da muss meine Frau schon schwer krank sein, dass ich bügle. Aber es gibt so viele Gelegenheiten, wo man das machen kann. Wenn ich allein mit dem Hund unterwegs bin, dann höre ich die Hörbücher, wie gesagt, im Auto. Da gibt schon viele, viele Möglichkeiten. Oder sogar im Wartezimmer beim Arzt, ist ja in meinem Alter, wird das ja auch immer mehr inzwischen, dass man da eben dann sich hinsetzt mit den Ohrhörern und hört sein Hörbuch, warum nicht?
1: Also wir wissen jetzt, wo ihr überall äh, eure Hörbücher hört, ihr dürft natürlich auch gerne Podcast hören und das geht auch natürlich im Van. Gibt es da auch so Riesenanlagen drin? Habt ihr da auch eine im Buch, wo ihr sagt, wow, der kann Klassik und Podcast in Dolby Surround hören? Nee,
2: tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Szene, diese Hi-Fi-Sound-Tüftler, Hi ne? <lacht> äh, ja, ja. Genau. bei unseren Vans nicht. Nee, das haben wir da nicht gesehen, aber gibt es bestimmt
1: auch. So haben wir aber den Bogen geschlagen. Dann darf ich mich einmal mehr bedanken. Bei einer spannenden Runde, ich komme immer an der Stelle immer nochmal mit meinem Lieblingswort, mit meinem neuen Lieblingswort um die Ecke, mit Serendipity. Mit dem, was du erfährst, wo du gar nicht vorher mit gerechnet hast, dass du es erfährst. Ja, herzlichen
2: Dank, das war eine tolle Runde, hat wirklich riesen Spaß gemacht. Und ähm, wir haben auch viele. Ja, ich habe viel Neues erfahren und äh, neue Eindrücke und äh, tolle Lesetipps vor allen Dingen.
4: <lacht>
0: Ja, schön, dass wir dabei sein durften. Das war ganz toll und ich möchte unbedingt eure Bücher lesen. Ich bin jetzt ganz neugierig geworden. Das freut mich.
3: Ja. Äh, vielen Dank auch von mir. Ähm, ich habe mich in der Runde sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe eine Anregung bekommen, jetzt ein Auto zu kaufen. Unfassbar. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich freue mich darauf, euch irgendwo anders alle irgendwie mal irgendwann wieder zu sehen, zu hören, zu treffen, was auch immer. Danke.
1: Ich dachte, jetzt am Ende sagt sie, und ich habe wieder die Liebe zu dem eigentlichen Lieblingspodcast entdeckt.
3: <lacht> Christian, du bist mein dein größter Fan ist mein Ehemann. Der hört dich immer und erzählt mir dann immer alles. Und wenn, na, dann höre ich es auch.
1: <lacht> das freut mich sehr zu hören. So, Dieter hat sich als Fan geoutet und Dieter haut jetzt noch einen raus. Der hat, ihr müsst nicht erschrecken, ihr müsst auch nicht abschalten. <lacht> Äh, Dieter singt jetzt nicht, aber er hat noch ein Gedicht.
4: Ja, okay, wenn du mich zwingst, dann äh, bringe ich es gerne. Äh, es ist so eine Leidenschaft von mir, Krimi-Gedichte. Ich habe einen eigenen kleinen Gedichtband auch rausgebracht. Und eins der ersten, das äh, Gedicht dreht sich um den klassischen Kriminalfall, nämlich um den Gattenmord. Ein Mann hat einen Mord im Sinn und überlegt, wie krieg ich's hin, damit man mich nicht doch erwischt, weil ins Gefängnis will ich nicht. Wie lasse ich größte Umsicht walten bei der Ermordung meiner Alten? Soll ich die Frau mit Gift erlösen? Sie würde ganz sanft von uns dösen. Klingt einfach. Ist jedoch sehr schwer. Wo kriegt man so ein Gift denn her? Nehme ich eine Axt für diesen Mord?« hm, wer macht die Sauerei dann fort? Normal sind das ja ihre Sachen, nur dann müsste ich's ja selber machen. Eine Wanderung in der Bergregion, da reicht ein kleiner Schubs oft schon. Die Umsetzung wird auch sehr schwer, weil sie will immer nur ans Meer. Ein Badeunfall in der Wanne, ein Duschunfall mit Ausrutschpanne. Doch bricht sie sich dann nur ein Bein, dann müsste ich ja ihr Diener sein. Erwürgen. Braucht ja wohl viel Kraft. Was ist, wenn man es nicht gleich schafft? Ein Schrotgewehr. Ist wohl zu laut, weil dann auch gleich der Nachbar schaut. Ich weiß noch nicht, was ich probier. Da naht die Gattin. Mit nem Bier? Sie macht ja schon mal nette Sachen. Soll ich den Morden doch nicht machen? Das Bier schmeckt köstlich, kalt und frisch. Ich glaub, der Plan ist fast vom Tisch.« doch plötzlich wird mir wunderlich, so mies und so absunderlich. Der Hals geht zu, die Luft bleibt aus und ich ersticke. Welch ein Graus. Ein letzter Blick zur Frau zeigt dann, sie schaut mich selig lächelnd an. Und die Moral von der Geschichte, zu lange planen sollte man nicht.
0: <lacht> ah, yay, sehr gut. Sehr schön.
4: Das ist so eine, eine klein, ein kleines Hobby von mir und ist auch immer ganz schön, wenn bei Lesungen und so und dann kommt als nächstes die Frage, ja gibt es den perfekten Mord, da kann ich dann auch immer was zu erzählen, das ist immer ganz nett und, und heitert ein bisschen äh, auf, wenn es um trockene Themen wie Wasserstoff geht. <lacht> super. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich hier sein durfte. War eine tolle Runde. Ich habe auch viel gelernt und ähm, da ich eigentlich schon ein Bastler bin, überlege ich tatsächlich mir wenigstens mal ein Bücherregal anzubauen. Also da werde werd ich, werd ich weiterkommen. Vielen, Der vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Super. Also Dankeschön euch und einmal mehr die zwei Stunden ganz locker gerissen und tschüss.